0: Bonjour à tous, c'est Rofalmir et vous écoutez la sélection du mois de la case rétro. sélection du mois et aujourd'hui je suis avec Soubi. comment ça va Souby Salut tout le monde, ça va nickel. On est également avec Dopamine, comment ça Dopa
1: Bonjour tout le monde, ça va très bien.
0: Et on est également en léger différé avec Oli, bonjour Oli.
2: Bonjour bonjour à tous. Comment ça va Ça va très bien, ça fait plaisir de revenir, dis donc.
0: Oui, oui, hein, on reprend,
2: on est vieux, oui. c'est <rire> l'histoire,
0: mais ouais, on va survivre. Et on est également avec Punky. Et salut, comment ça va, enfin euh, J'ai changé de micro, Dopamine m'a filé un nouveau micro, donc... Euh si ça fait 7 ans que vous m'avez entendu avec une certaine voix, ça doit vous faire tout drôle. Euh, mais euh, j'ai essayé de faire des branchements pour l'instant qui essayent d'être à peu près du même niveau que l'ancien micro, donc le fameux Ah C'est vrai.
3: Micro que j'ai toujours d'ailleurs aussi de mon côté. Hein.
0: Comme moi, Dopa, il ne m'a pas offert de micro. Vous
3: il, vous, il vous balance les webcams, les machins. Moi, que dalle. Si <rire> les YouTubers, c'est bon, ils se
0: démerdent. <rire> non, alors, il y aura toujours des réglages qui vont être faits. Si ça se trouve, j'ai rajouté des choses, retiré des choses. Euh, donc, n'hésitez pas à, à venir sur le Discord pour pour en parler, ça va être un, un, un grand sujet, on le sent bien sûr. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons le plaisir de recevoir une invitée avec qui on voulait enregistrer cette émission depuis un bon bout de temps maintenant. Puisque Mélis de la boîte à Mélis est avec nous ce soir. Bonsoir Mélis. Salut tout le monde. T'as vu, je t'ai fait une belle intro.
4: Ah oui, c'est joli, hein. c'est très très ah, agréable. joli. Ah, c'est ouais, la petite boîte, euh, elle est polie. Hein. Ah là là. Ah,
0: comment tu vas
4: Eh ben ça va super, impeccable.
0: On va parler d'un sujet que tu maîtrises, je crois. Ah
4: oui, oui. Ça va être bien. <rire>
0: que Soubi <rire> maîtrise aussi, que plein de gens maîtrisent, mais qu'on parle. mais qui peu dans le rétro gaming et ça ça va être intéressant parce que voilà on avait besoin aussi de milices pour cette nouvelle émission parce qu'on vous a concocté une sélection jeux ludo éducatifs euh, des jeux rétro à découvrir ou redécouvrir histoire de se replonger dans ce genre incroyable où nos chères petites têtes blondes pouvaient apprendre tout en s'amusant euh, je vous fais le, le rappel traditionnel hein, c'est une sélection c'est pas un top on n'est pas là pour vous faire une tier liste hein, on est là pour vous proposer un petit panier garni avec euh, les incontournables les madeleines des curiosités des petites surprises aussi des fois euh, voilà les sélections c'est un peu en fait c'est un peu comme euh, une box tu vois les, les, les box que tu reçois tous les mois et qui va, te fait, qui va te donner envie de tester des trucs que tu n'auras jamais lancé sinon, tu vois. C'est un peu ça le, le, le projet de, de la sélection du mois, c'est la box, la case, et gratuit en plus, et ça c'est incroyable. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier jeu de cette sélection, jeu ludo éducatif, et c'est ton choix, mon Mondopa, quel est le jeu que tu as envie de conseiller à nos auditeurs ce mois-ci
1: Alors, il s'agit de Where in the World is Carmen Sandiego Oh mais je connais ça Oh oui c'est un très vieux jeu en tout cas la version dont je vais vous parler aujourd'hui elle a 30 ans puisqu'elle est sortie en 1992, mm -hmm. c'est une version Mega Drive en fait, de Where in the World is Carmen San ou Dans le Monde et Carmen San Diego pour ceux qui sont fâchés avec la langue de Shakespeare, et en fait c'est un jeu qui était sorti initialement en 85 sur Apple II 85 Ouais, c'est la première version et c'est un truc, euh, alors c'est un petit peu si je devais trouver un équivalent plus récent en, en y rejouant et en refaisant quelques recherches dessus, mm -hmm. on pourrait un peu apparenter au niveau notoriété à Dora l'exploratrice <rire> <rire> tu vois, euh, en notoriété, hein. après le reste n'a absolument rien à voir, mais en euh, plus à cette époque-là, les jeux éducatifs, euh, on les voyait passer. Il y avait quoi Il y avait du Hadibou, je crois, peut-être, euh, qui commençait à arriver.
4: C'est un, un peu plus tard. Euh, c'est plus tard, ouais, ouais, c'est bah, beaucoup plus tard. Ouais.
1: Carmen Sandiego. En plus, la spécificité, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait eu du Hadibou euh, sur console. Si, a... si, en, si sur
4: PlayStation 1, ah, ouais. dans les années 2000, début 2000, tout début 2000.
1: Parce que moi, sur mes... sur sur console à cette époque-là, en tout cas, les jeux ludo éducatifs étaient extrêmement rares. Il y en avait sur PC, mm -hmm. il oui, y en avait euh, sur certaines machines, mais euh, sur console, c'était un peu une curiosité. Mm -hmm. Et euh, Carmen Sandiego, c'est une licence qui a marché très très fort aux États-Unis, en Amérique du Nord, qui a fonctionné chez nous aussi. Mais c'est pour ça que je la mettais un petit peu en rapport avec Dora. Je pense que c'est un petit peu le Dora l'exploratrice des états unis mais
0: c'est une licence qui, qui est connue et qui continue aujourd'hui je crois qu'il y a une série maintenant Carmen Sandiego mm -hmm. il y a une, une série ça.
1: télévisée il y a eu des dessins animés je crois aussi euh... ça continue hein, ouais.
0: tu vois c'est une marque qui, qui continue un petit peu à, à sortir mais c'est vrai que euh, moi quand j'étais gamin pour moi c'était un point and click et j'avais pas du tout eu la notion euh, ludo éducative tu vois, ça avait été euh, mis un petit peu euh, en pochette surprise, je pense, pour pas mal de, de gamins. C'était, euh, mmh. c'était pas estampillé, tu vois, le logiciel ludo-éducatif.
1: Mmh. Bah, au départ, c'est pas ce qu'ils voulaient faire. Hein. En mmh. tout cas, les, les créateurs sur la version initiale en 85, Apple II, ils voulaient faire un jeu vidéo, point d'aventure et d'enquête mais pas forcément un truc vraiment versé sur le ludo éducatif après ça a très bien fonctionné hein. j'ai regardé un petit peu les chiffres de vente pour peu qu'on on puisse leur donner un petit peu de crédit sur cette euh, période là et a priori en 95 ils en avaient déjà vendu près de 4 millions toutes euh, toute plateformes confondues donc il euh, y a eu plein plein de versions hein.
5: mais tu vois moi même de base euh, j'étais persuadé que c'était un jeu standard sans, sans aspect mmh. ludo éducatif oh, bien sûr. là je, 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 je vais découvrir parce qu'en fait au final je connais que je non. découvre
1: je tombe des nues ouais. <rire> c'est chouette parce que moi je découvre les vôtres hein, dans la sélection que vous avez, vous euh, allez ça. découvrir pas mal de choses aussi. Mm -hmm. Alors il y a eu plein de versions, là en l'occurrence c'est Where in the World, il y a ta Where in the Time, tu as plein de versions comme ça qui vont plutôt te faire voyager dans le temps, d'autres qui vont te faire de la géo, d'autres qui vont te faire mm. euh, de l'histoire, etc. Là en l'occurrence Where in the World is Carmen Sandiego, ça te fait voyager dans le monde. Carmen Sandiego c'est un personnage qui a été un petit peu développé, c'est euh, assez rare aussi euh, pour l'époque pour être, pour être signalé, c'est un personnage fictif bien évidemment, mm -hmm. et en fait c'est espèce de, euh, de... Pas James Bond, mais c'est une... Un genre euh, de détective,
4: euh... non Détective privé Alors, non, euh... non c'est pas du tout une
1: détective au départ, c'est une arnaqueuse. Voilà ah quoi. C'est-à-dire qu'elle aurait eu une enfance élevée par des, euh, des, des syndicats de voleurs. Ah, euh, presque, un syndicat de voleurs. Mais en... son, son kiff à elle, en fait, c'est de voler des œuvres d'art, de voler des objets de valeur et euh, de résoudre des énigmes. En fait, c'est plus le jeu qui l'intéresse dans l'arnaque mm -hmm. que la finalité des éléments. Donc, elle a une, euh, comme ça... Une, du côté euh, Arsène Lupin. Euh, quoi. Voilà, exactement. C'est tout à fait le terme que je cherchais. C'est un espèce d'Arsène Lupin en féminin mm -hmm. qui a fait un petit passage par les forces de police à un moment donné, mais je pense plus pour les connaître que euh, venir du, du côté clair de la force, on va dire. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette, cette dame et ses sbires vont voler différents objets à travers le monde.
0: Donc tu ne joues pas à Carmen Sandiego
1: Tu ne joues pas à Carmen Sandiego, tu ah, joues un détective privé, un enquêteur qui va aider l'acmé, qui est une espèce d'interpol, qui va lui courir après pour essayer de récupérer les objets qu'elle a volés, mmh. et qui va essayer d'arrêter tous les membres de son organisation criminelle, qui s'appelle le Vile, mmh. V-I-L-E,
2: mmh.
1: euh, et donc lui courir après, et puis arriver à la choper, euh, enfin... Elle, en fait, c'est le dernier personnage que vous arriverez à attraper. C'est fantomas, c'est c'est ça. J'essaie de faire des voilà, voilà,
0: voilà. Tu vois, tu fais des références à des vieux, voilà, ils ont compris tout de suite, ils font le rire. Voilà, ça c'est magnifique.
1: Les vieux, les vieux, les vieux font le rire. Les jeunes vont rien comprendre
5: du tout. Ils vont se demander ce que c'est que ce mec avec un préservatif sur la tête. Mais même des vieux en devenir, c'est-à-dire ceux qui sont pas encore vieux mais pas loin, se demandent de quoi il En Fantomas, quand même. Oui, non, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est que j'en ai jamais vu un seul. Je connais que deux noms et déjà. Dans ma tête, ça semble ultra <rire> mieux <quoi. rire>
0: Donc fantomate à votre coup. Bah
1: écoute, euh, tu commences en fait à. Alors c'est un jeu qui est, qui est pas du tout. Enfin qui est graphique. Mais c'est pas un point and click, c'est un jeu où tu vas euh, simplement poser des questions. Alors, ça commence avec un vol quelque part. Ah, d'accord. Tu, tu, tu as un vol, par exemple, mm -hmm. le trésor national a été volé, les, les plans de Brasilia ont été volés, et puis une femme a été repérée sur les lieux. Point. Mm -hmm. On te dit que tu vas commencer ton enquête à cet endroit-là. Grosso modo, tu as une semaine pour résoudre l'enquête. Donc, ça commence en début de semaine à lundi, et tu as jusqu'à euh, dimanche 17h pour euh, résoudre l'enquête. Sachant qu'à chaque fois que tu fais un déplacement, que tu fais des recherches, le... tu avances tu, dans le temps Tu avances dans le temps, dans la semaine. Bah, tu commences avec un, un écran tout simple. En général, ça, ça, fonctionne un petit peu avec un système de pavé. C'est-à-dire qu'à gauche, tu as une image du lieu où tu te trouves avec une description, mmh. description un peu touristique. Hein. Quand tu te trouves dans un pays, il va te donner euh, le nombre d'habitants, euh, mmh, les principales forces économiques, les productions que ça donne. Si ça fait de la, c'est, si c'est euh, si le Brésil, tu vas avoir le café. Si c'est euh, le Pérou, tu vas avoir des euh, références historiques qui vont avec. Enfin, okay. c'est toujours justement parsemé comme ça d'informations. Qui vont te servir après parce que tu vas aller de ville en ville, les indices vont parler justement euh, de, des pays limitrophes ou des productions euh, principales qu'il va y avoir ou des spécialités locales, ah, etc.
0: C'est pas juste du lore, c'est utilisé de, dans, ta, dans ton enquête. C'est utilisé
1: dans l'enquête. Donc quand tu arrives dans un endroit, okay. les éléments descriptifs de l'endroit euh, concerné sont importants justement pour qu'après, quand tu as besoin d'y retourner parce que tu es dans une autre ville, mmh. euh, ben, tu puisses immédiatement identifier euh, okay. la ville. D'accord. Donc, tu as cette partie descriptive. À droite, tu as une autre euh, petite partie dans laquelle tu vas faire des choix. Mmh. Et quand tu es dans une ville, tu as trois lieux à visiter généralement. En fait, c'est trois indices qu'on va te donner. Tu vas visiter la banque, le musée et puis euh, l'aéroport, par exemple. Et à chaque fois tu vas rencontrer des gens qui vont te dire « Eh ben écoutez, oui, j'ai vu cette personne qui paraissait suspecte. Euh, elle voulait euh, changer son argent pour des roupies. et euh, Puis, elle portait, euh, elle était blonde, par exemple. Mmh. » ouais, Donc, toi, ce sont des éléments qui vont évidemment t'aider. Les roupies, tu sais que tu vas aller plutôt en Russie. Donc, si tu vas dans les destinations qui te sont proposées après, eh ben, Moscou, mmh, okay. forcément, tu sais que tu vas continuer ton, ton enquête ah, à Est-ce que
0: tu peux te tromper Genre, aller dans le mauvais pays Ou, euh, tu ah, te... ouais, ou euh... alors, elle te dit « Ce n'est pas la bonne idée » jusqu'à ce que tu trouves la bonne
1: Tu peux te tromper. Okay. Tu t'en rends assez vite compte parce que lorsque tu te trompes et que tu vas dans une autre ville et que tu recommences ce processus avec les trois lieux que tu peux visiter, en gros hein, pour schématiser les trois indices que tu peux glaner par endroit, on va te dire écoutez j'ai vu personne de, de suspect ici. Au contraire quand tu vas dans une ville qui est concernée et où il y a encore d'autres indices à trouver, tu vas avoir euh, une petite animation rigolote avec un, un bandit qui sort euh, juste de l'écran et qui jette un coup d'œil, oh, okay. où euh, tu vas avoir le témoin qui va te dire euh, « Oui, effectivement, j'ai vu cette personne et elle conduisait une limousine, par non, exemple. Ouais, » okay. Donc, il les, les, y a ce, cette, cette, cette notion de trouver l'endroit suivant où tu vas devoir aller en fonction des indices. Ouais. Et il y a l'autre notion qui va être de récupérer des éléments d'identification pour savoir quelle est exactement la personne que tu veux arrêter. Okay. En sachant que c'est un homme ou une femme, qu'il est euh, sa couleur de cheveux, un signe distinctif comme une bague, un tatouage ou euh, ou autre, euh, le sport qu'il aime bien pratiquer. Mmh. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore, le véhicule qu'il va utiliser Tu vas resserrer comme ça un petit peu euh, ton, ton faisceau d'indice pour savoir que c'est un des dix suspects qui font partie de l'organisation de Carmen San Diego. Ouais. Et donc, en fait, en tout, tu vas avoir dix fois ce processus entier à faire, à courir après dix suspects. C'est répétitif Alors, c'est répétitif, euh, oui, parce que le processus reste le même. Les, les pays que tu vas visiter vont parfois être les mêmes ouais. il y a suffisamment de diversité pour qu'au bout de 10 fois tu puisses voir des choses un petit peu différentes okay. il y a des, des, des questions et des, um, il y a des étapes à suivre qui sont plus ou moins longues au début par exemple tu vas, visi tu vas devoir visiter trois ou quatre villes mm -hmm. et puis après tu vas avoir besoin d'aller dans plus en plus de villes ce qui fait que comme tu as besoin de plus de temps à la fois pour changer de ville et puis pour visiter tous les endroits d'une ville si tu trouves pas les bons indices tout de suite et ben tu vas euh, être de moins en moins euh, pardonné si tu commets des erreurs mmh. tout à la fin comme tu as besoin de visiter beaucoup de villes ben tu vas finir plutôt le vendredi et le samedi que le mercredi et le jeudi euh, au début parce que c'était relativement facile. Donc en fait, c'est une sorte d'augmentation de difficulté qui fera en sorte que bah, tu auras de, de moins en moins droit à l'erreur et de moins en moins le droit de perdre du temps. Sinon, tu vas arriver euh, au dimanche à. Tu parlais
0: d'animation. Euh, c'est quoi la représentation du jeu On est sur du FMV, on est sur du pas
1: du tout. Du, Alors c'est
0: de l'animation 2D, euh, des trucs moches.
1: C'est très très simpliste. Hein. C'est de la 2D. Ouais. L'image du pays qui est concerné en général, c'est une image euh, digitalisée de l'époque, c'est-à-dire extrêmement pixelisé, passons un petit peu pit Fighter, ce genre de truc. Ça c'est très statique. Et puis dans l'image de droite, as de temps en temps des petites animations qui sont rigolotes avec euh, un gars en trench et puis avec un chapeau et puis euh, tu vois pas son visage, il a juste de petits yeux jaunes qui sortent comme ça. Ça c'est le malfrat. Il passe parfois sur un vélo qui est lui-même supporté par un ballon. Il traverse l'écran, donc là tu sais que t'es à un endroit où euh, ben, les mecs ils sont passés ou ils sont pas loin. Mmh. Tu as des, des brigands qui sont euh, très euh, très stylisés façon ah, cool Tu vois le brigand, le brigand classique qu'il y a dans les, euh, les pixou magazines mmh. où tu as le, le gars avec le, le costume rayé. Euh, les, le bandeau euh, sur les yeux. Ouais. Exactement, c'est exactement ce truc là un peu bodonnant. Mmh. D'ailleurs il y a un des, un des créateurs originaux qui venait de chez Disney donc c'est peut-être pour ça que tu as ce, ce petit côté euh, un peu Disney dans le, dans le graphisme. Puis euh, dans ces animations là, quand tu arrives à l'endroit où il y a le personnage que tu dois arrêter, euh, tu vas avoir de temps en temps un flingue avec un coup de feu qui va sortir d'un côté ou de l'autre, un couteau qui vole. Et là tu sais que tu es vraiment très proche parce que tu vas arrêter ton, ton suspect. Tu vas arrêter ton suspect sous réserve que euh, dans, le petit, euh, dans le petit menu tu aies récolté suffisamment d'éléments pour l'identifier. Parce qu'entre les 10 qu'il faut choisir, une fois que tu as en général trois indices suffisent donc tu sais qu'il est blond, tu sais que c'est un homme, tu sais qu'il a une bague et puis qu'il conduit un cabriolet par exemple, eh ben il va te dire c'est telle personne que vous devez arrêter. Si tu n'as pas émis un, un mandat d'arrêt contre lui et que tu ne l'as pas identifié, tu vas le rater à la fin même si tu arrives au bon endroit. OK. Pour en plus que tu le que tu l'identifies là, ils ont mis un petit peu d'humour aussi dans les noms. Les suspects tu as Henri Deveau, <rire> Henri Deveau. tu as Céline Ossante, voilà la Céline Hosante, tu as Simon T Christo ils vont l'avaler. Charles attend, euh, j'en peux plus. En fait, on a d'autres comme Et ça. Et c'est pas un jeu français.
0: Donc, c'est euh, de... un jeu beau français. travail de localisation, déjà.
1: Ouais, beau travail de traduction. Et lorsque tu commences le jeu, je crois que tu as le choix entre une demi-douzaine de langues. Ouf. Et puis, euh, je crois même que dans le jeu lui-même, il doit y avoir des petites références qui sont en fonction des pays. Parce que euh, je crois que j'avais vu des... Des choses pour la France, par exemple, euh, qui m'ont fait dire bah, « écoute, C'est bizarre, j'ai l'impression que cette référence-là, euh, aux spécificités françaises, ils ne l'auraient pas faite dans une autre langue. Mmh. » Donc le, le jeu avait été bien, bien bossé, bien documenté derrière, si tu veux. Oui, mmh, je vois
0: ça. Mais moi, ce qui m'étonne dans ce que tu racontes, c'est que, bah, en gros, ça rejoint le sentiment qu'on a eu avec soubi C'était le souvenir que c'était un jeu d'aventure avant tout, et de ne pas avoir euh, noté le, le, le côté euh, éducatif... Même si là, on voit que sur celui que tu décris, il y a beaucoup de, de géographie. Est-ce que le côté géographie a vraiment sa place ou c'est un enrobage qui n'était qui pas non plus super euh, euh, mise en avant à l'époque par rapport à, à, au côté éducatif ça, ça m'a l'air beaucoup plus ludo Ah non non, c'est clairement un
1: enrobage de plein de trucs éducatifs parce qu'en fait les indices, là, je t'avais donné l'idée du rouble, mais après il va te donner les couleurs du drapeau du pays concerné. Ah, okay, ouais, euh, Il va te dire que c'est euh, le pays où il y a tel type de serpent. D'accord. Ok. Euh, et il va te dire aussi le pays où il euh, bah, y a des euh, tel type de euh, primates et que la population est de petite taille. Les ficelles sont assez grosses hein, généralement, sauf. Quand tu, ne, quand tu ne sais pas de quoi on parle, parce que tu parce que t'as pas, la, t as, t as pas la, la, la culture générale, on va dire.
0: Par rapport aux informations, euh, il y a une sorte d'encyclopédie qui est tout le temps disponible, ou il faut retourner sur certains endroits
1: pour qu'on te redonne les infos Non, il n'y a pas d'encyclopédie. Tu peux euh, faire répéter les informations euh, dans les endroits, quand tu es dans la ville concernée ou dans le pays concerné, dans les endroits où tu es déjà allé, tu peux faire répéter l'info. Ça ne te fera pas reperdre de temps. Mmh. En revanche, si tu vas au, dans la mauvaise ville, et que tu te plantes, tu te rends compte que quand tu interroges la, la première personne, tu te plantes et qui te donne pas l'information euh, correcte. Quand tu reviens dans la ville précédente, là, tu vas reperdre du temps. Et il faudra ensuite que tu trouves la bonne destination. Mmh. Donc, euh, il faut quand même que tu notes ce que tu dois faire. Tu pas de système qui va... incarner euh... pas un carnet dans le jeu. Non. Le, 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 la chose qui se rapproche la, le plus d'un carnet, c'est euh, le système d'identification avec les indices pour savoir quelle personne il faut que tu arrêtes. Parce que là, tu vas rentrer dans un pavé. C'est l'icône de l'ordinateur. En fait, tu as quatre icônes qui sont dans la, la fenêtre de droite mmh. la première c'est les options mmh. qui vont te permettre ben, de quitter le jeu si tu le veux et d'avoir aussi un petit feature dont je vais parler après tu as la deuxième c'est l'avion qui va te permettre de choisir dans quel pays tu veux aller au moment où tu vas décider que ben, tu as suffisamment d'indices pour y aller okay. la troisième c'est la loupe qui elle va te permettre de choisir entre les trois endroits où tu peux glaner des indices mmh. et la dernière c'est un espèce de petit ordinateur et c'est là que tu vas rentrer les éléments qui vont te permettre d'identifier ton, euh, ton suspect et donc la, la première, je reviens un petit peu dessus, euh, te permet aussi d'obtenir un code, un code d'accès en trois lettres, que tu vas rentrer quand tu vas commencer le jeu, il n'y avait pas de pile de sauvegarde, quand tu commences le jeu, tu donnes ton pseudonyme, tu donnes ton sexe, donc il va t'appeler euh, par le bon nom euh, <rire> tu pendant toute... Ta... Tu donnes ton sexe, masculin ou féminin monsieur, je ne sais pas où vous voulez en venir. Et puis après, avec un code, un simple code à trois lettres, tu reprendras là où tu en étais puisqu'on te promet une promotion après ta dixième affaire résolue qui est en fait la, la fin du jeu. Tu sais où tu en es quand on te dit ben, plus que trois, euh, trois affaires à résoudre avant votre promotion. Et puis à ce moment-là, ben, tu seras arrivé euh, au bout du jeu. Sachant que euh, je pense que pour aller au bout, là, je me suis repris au, au jeu justement et j'ai rejoué pour euh, préparer l'émission. Je pense que pour le finir en entier, tu en as si tu joues en, en continu entre deux heures un petit peu plus de deux heures je dirais euh, de jeu.
0: Oui, donc pour un jeu ludo éducatif, si tu te fais euh, une mission par week-end.
1: Oui, oui, t'en bah, fais peut-être deux, trois comme ça. Là, je, je les ai enchaînés, mais sinon c'est extrêmement répétitif, donc t'en fais une ou deux de temps en temps. Mmh. Moi je me souviens qu'à l'époque, c'est le genre de truc que j'avais dû trouver à, à un franc ou à cinq francs, enfin un truc vraiment pas cher. Okay. quoi. Euh,
0: bah aussi, il s'en est coulé 4 millions, oui, effectivement. Bah il euh... s'en est
1: coulé beaucoup, et puis c'est pas forcément le genre de jeu que tu achètes toi de ton plein gré, on va dire. Euh...
0: Bah euh, regarde, soubliez-moi, on aurait pu se faire avoir. Pour moi c'était juste un point clic. Hein.
1: Ouais, bah moi je... C'était alors c'est vrai que l'image était un petit peu euh, trompeuse. T'avais une espèce de t'avais Carmen Sandiego mais avec un chapeau un peu de côté, un trench comme ça. Donc ça vend un petit peu le jeu d'aventure effectivement. Mais euh, je pense que si tu voulais faire acheter un truc à tes parents, c'était plus facile de faire acheter ça qu'un euh, autre jeu avec un type et une mitraillette sur la jaquette. En
0: tout cas, ça a l'air euh, une bonne manière pour les gamins en... au début des années 90, fin des années 80, de réviser ou de découvrir des trucs sur la géographie.
1: Mmh, bah j'ai pas encore essayé avec mon fils. Je vais voir si ça le ça le botte. Mais je crois qu'à l'époque, je m'étais fait avoir un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je me dis que ça va être pénible. Puis finalement, tu fais 2-3 missions comme ça, et puis c'est un peu gratifiant parce que c'est pas non plus hyper compliqué. T'apprends toujours des trucs, et donc c'est très agréable aujourd'hui, en tout cas, de faire un petit coup d'essai là-dessus.
0: Mélis, tu as déjà testé du coup, euh, Carmen Sandigo, euh, dans tes... Dans tes recherches ou parce que bon 85 tu n'étais pas encore parmi nous j'imagine
4: <rire> non non j'étais même pas un projet tu vois pour <rire> te dire hein. mais euh, mais par contre c'est quand j'ai fait mes, mes recherches sur l'histoire du jeu éducatif euh, Carmen san diego est justement connu surtout bah, aux États-Unis comme étant une espèce de enfin qui a été même créée et entretenu comme étant une mascotte qui du coup ça fait un peu comme un héros de dessin animé pour les mômes et du coup, ça fidélise les enfants et même les parents qui vont acheter parce que comme on le disait, vu que ça donne beaucoup plus envie sur la jaquette que quelque chose de violent quoi à une époque où le jeu vidéo était pas non plus aussi très bien perçu dans les foyers euh, à une, vraiment euh, de la part des familles surtout c'était ce genre de représentation qui était hyper pertinente de la part des développeurs qui vont vraiment entretenir une image parce que ça va clairement fidéliser un public mmh, bah c'est euh, le truc friendly qui est acheté volontiers parce qu'en plus on sait que ça apprend des trucs aux enfants et du coup ça a double tranchant bah, comme le terme ludo éducatif justement d'apprendre des trucs mais avec un enrobage qui est très, très, très attractif pour les familles, en tout cas.
0: Oui, et c'est vrai que, du coup, ça crée un personnage qui est rassurant euh, pour... Euh les foyers parce que justement tu le, tu le vois sur, le, sur une suite et, et tout tu tu as déjà un, un vote de confiance tu sais déjà à peu près sur quoi tu t'amènes mmh. et tu sais que ça va être intéressant et que et qu'en plus le gamin risque d'apprécier parce qu'en plus c'est un, un jeu vidéo de qualité quoi bah, en plus mmh. par
4: rapport à vu qu'on se réfère comme à une époque avec une image du jeu vidéo qui était très différente de ce qu'on a aujourd'hui il faut, faut pas oublier aussi que carmen sandiego bah c'est comme une héroïne mmh. et aussi pour attirer du public enfant slash public enfant féminin c'est encore mieux oui. parce que là pour le coup on a le, le combo gagnant une héroïne elle a entre guillemets je dis ça dans le sens pour fidéliser un public mmh. cliché à, là on remet dans le contexte de l'époque cliché années 80 90 petite fille de mettre une parce que Carmen Sandigo elle est quand même plutôt jolie avec un habit un peu classe elle a son petit chapeau machin bon c'est quelque chose qui est encore plus attractif là pour mmh. le coup
1: ouais, c'est un peu plus rassurant que Mortal Kombat sorti à peu près à la même époque
4: <rire> voilà
0: <rire> Sousby toi, euh, du coup, t'as jamais joué à cette série Non,
5: pas du tout. Es pas je, côté. je connais que de, de noms et d'illustrations, on va dire, mais j'y ai jamais touché. J'aurais été très curieux, mais comme toi, moi, j'étais persuadé que c'était un point and click classique. Mm -hmm. C'est fou comment des fois, juste avec un visuel, tu te fais toute une image d'un jeu, alors qu'en fait, ça se trouve, ça, la proposition va être totalement différente. Mm -hmm. Mais clairement, moi, c'était l'image que j'en avais. Et je m'étais dit qu'un jour, je le ferais comme ça, pour faire euh, parce que ça avait l'air d'être euh, assez euh, connu et donc euh, reconnu. Un
0: peu comme un Gabriel Knight, euh, tu es passé à côté, oui, voilà. tu fais bah, un de ces quatre. Je...
5: Mm. Oui, un de ces quatre, je me, je me le ferais parce que j'adore le, le style de, justement, de, de jeu point and click mais euh, du coup bah, je suis super content de découvrir qu'en fait ça correspond pas du tout à ce que j'imaginais <rire> je, je sais pas de, si ça me donnera plus envie de le faire en toute franchise enfin si s'il va monter dans mon top euh, ma to-do mmh. list euh, actuelle mais en tout cas euh, je, trou, je trouve ça plutôt cool mais... euh, ça fait partie des bonnes surprises
1: euh... là tu vois je
0: me, quand j'entendais deux pages je me suis dit tiens ça, sera, ça fera un bon jeu Facebook ça fera un bon jeu mobile ah, oui,
1: parfaitement ah, Alors, là, ça à faire, faire
0: découvrir euh... aux enfants
1: ouais, ça ne ça, ça bouge pas du tout de ressources ouais.
0: En tout cas, euh, si vous êtes passé à côté comme moi, euh, c'est un bon moyen de, de se replonger dans, dans cette époque. C'est très, très intéressant, en fait. Je, je découvre totalement ce, cet aspect de, de Carmen Sandiego. Très bien, très bon choix, Dopa. Euh, et en, en termes de, de... Tu as parlé de différentes langues, en termes de musique, est-ce qu'on est sur une, un score qui est très jeu vidéo ou du coup, c'était là que le bas blesse
1: oh, on est un, Non, on n'est pas du tout très, très jeu vidéo au sens où on pouvait l'entendre à l'époque. Hein. C'est sûr que tu n'as pas besoin de musique endiablée pour faire de l'enquête. Pendant que tu joues, t'as pas de musique, t'as que des bruitages. Tu as une musique d'introduction, ouais. et euh, c'est donc <rire> celle-ci que, euh, que je peux je peux vous étonne. proposer seulement. Tu T'as pas d'ambiance sonore, t'as pas d'habillage sonore musical à proprement ah, parler.
0: Dommage.
1: T'entends juste un petit bruit d'avion quand tu vas d'un côté à l'autre, un petit bruit mmh. de pas quand tu te déplaces pour aller euh, à l'ambassade, euh, etc. Un petit bruit de flingue quand il y a un tir, un, un chuintement quand il y a un couteau qui vole, mmh. et une petite un petit jingle rigolo quand tu as un, un voleur qui passe avec son, son sac où il a écrit un gros dollar dessus. Mmh. Mais sinon, t'as t'as pas de thème musical euh, par pays euh, là-dessus.
0: Dommage. Et on la, on va s'écouter l'intro Mega Drive du coup
1: c'est ça tout à fait
0: Ok bah merci Dopa pour ce très bon choix cette première sélection Ludo éducatif avec ce, cette série Carmen Sandiego très connue hein, mais euh, peut-être euh, vous êtes un peu comme Soubi et moi euh, vous connaissez de nom mais en fait vous saviez pas à quel point euh, ça pouvait apprendre des trucs aux enfants Donc on s'écoute le thème d'intro de la version Megadrive de Carmen Sandiego et on se retrouve tout de suite après pour le deuxième jeu de notre sélection à tout de suite <musique> Passons maintenant à ton choix, Mielis. Qu'est-ce que tu vas nous conseiller, toi, comme jeu ludo-éducatif, sachant que, bah du coup, tu en connais pas mal, et tu as parlé de tes recherches. Est-ce que tu peux nous parler de tes recherches du jeu, du jeu ludo-éducatif pour les gens qui ne te connaissent pas
4: bah C'est euh, Je l'ai fait dans le cadre de mes euh, études. Euh, vu que mmh. j'ai fait euh, j'ai fait un master de médiation euh, de médiation culturelle et en gros j'ai parlé de jeux vidéo dans mon mémoire parce que euh, je voulais montrer qu'il y avait euh, une acculturation grâce aux jeux vidéo mmh. et j'étais obligée de passer par la case euh, jeu éducatif j'avais pas trop, trop le choix parce que en plus quand tu fais euh, tu passes ton ton mémoire devant un public euh, qui est pas du tout axé jeux vidéo t'as pas le choix mmh. <rire> donc euh, donc j'ai fait un petit peu la, la genèse du jeu éducatif ce qui m'a amenée à, à aller voir des trucs très obscurs et des trucs un peu oubliés aussi. Hein, je veux dire, j'ai euh, j'ai joué à la bosse des maths euh, de, qui date de 88 pour le cadre de mon mémoire ou des trucs comme ça, qui, eux, pour le coup, ont assez mal vieilli parce que euh, maintenant, leur euh, l'interface et l'utilisation... Euh, tout ça est complètement obsolète. Là, le côté Ludo, il a un peu disparu aujourd'hui, <rire> quand on va regarder un petit peu euh, à quoi ça ressemble. Mm -hmm. Mais du coup, ce qui est intéressant, en fait, on en a parlé même un peu avec euh, Carmen Diego c'est euh, comment les, les boîtes ont développé, ont commencé à développer ce genre de jeu. Et le quand on parlait tout à l'heure du côté mascotte, c'est un truc qui est hyper important, en fait, pour euh, pour mettre en valeur le produit, et surtout pour qu'il soit et acheté, par le public, et qui soit aussi un peu séduisant, mais par en gros que ce soit les enfants et les adultes qui vont être autour. Mmh. Mais par contre, pour le jeu que j'ai choisi, en fait j'ai été creusée un peu plus loin
0: ah, très loin. Et euh,
4: ça aurait, en fait, ça aurait été un peu cliché de faire du Adibou du Adi ce genre de choses. Ben non, hein. Je, Voilà moi j'aime bien me compliquer la vie. C'est ça, on t'attendait sur Adibou euh, tout le
0: monde t'attendait sur Adibou
4: Mais non, mais non c'est beaucoup trop. <rire> mais non, parce que Adibou en fait, déjà, c'est vrai que tout le monde le connaît. Faut pas oublier que Cocktail Vision, c'était quand même les leaders du marché à l'époque pendant quand même pas mal de temps. Parce que l'époque. Euh, parce que c'est ça a apparu avant Adibou Ça date de. Je crois d'ailleurs que le jeu. Oui, c'est ça, Adi ça date de 90, pile. Et donc il, a... il est apparu. Avant Adibou, Adibou ça a vraiment explosé fin 90 avec cette, vraiment cette image, sa grosse bouille là qu'on adore et son petit bidou qui dépasse euh, incroyable. Ouais. Mais euh, avec euh, cet univers très coloré, le fait que c'était même offert avec des Arbel euh, à l'époque, mmh. donc c'était vraiment le truc. Euh, moi je me rappelle que gamine je l'ai eu parce que mes parents avaient acheté un pacarbel et qu'il était fourni avec en fait Adibou oh, 2 ça savais pas. Fourni... Ça. Oui souvent il s'était fourni avec parce que tu sais t'avais soit un truc en carta ce genre mmh. de choses mmh. et tu as et tu avais Adibou. J'ai eu comme ça. Voilà, bah, beaucoup de gens beaucoup de gens c'est aussi pour ça mmh. que justement Adibou est très connu grâce à ça, ça a un coup de com' hein, de la part de Cocktail mmh. c'est hyper malin d'avoir fait ça hein, d'ailleurs mmh. je
5: trouve. Euh... J'ai dû lancer deux fois et j'ai arrêté. Bah après ça dépend
4: la tranche, tu vois, moi je suis née en 94 donc forcément j'avais complètement l'âge euh, le premier truc et c'est aussi pour ça que les jeux éducatifs de l'époque étaient, étaient très chouettes, c'était euh, le fait que l'utilisation de l'ordinateur c'est pas du tout le même qu'on a, qu a aujourd'hui et que du coup c'était euh, vraiment le poste familial qui avait limite dans le salon dans un coin à côté du meuble télé ou alors dans un Achant. bureau ou un truc comme ça. Et euh, pour le jeu que je vais vous présenter, -vous. Euh, je ne saurais pas vous dire... Où est-ce que je l'ai eu Oui, alors oui, oh ça,
0: ça va être la grande question Parce que si vous le cherchez sur Google, il n'existe pas il
4: est... Alors vous le trouvez sur des sites un peu obscurs Ou sur des Ebay, où vous pouvez l'acheter en physique Donc il ne tournera plus sur aucune machine À moins que vous ayez encore un vieux euh... Quoique aussi une machine émulée ça peut encore, euh... Il peut encore tourner hein, parce puisque... trouvera... bah, Le mien tourne hein, Parce que je, je me le suis procuré Alors c'est un peu le truc qui a été passé sous le manteau euh... <rire> L'ISO le... qui a été envoyé l... Pour vous dire hein, L'ISO, le... parce que je l'ai fait dans le cadre d'un stream européen. Donc il s'appelle Européo ce fameux jeu, L'aventure voilà. européenne plus précisément. Européo, il m'a été donné, c'est un iso qui m'a été donné d'une amie d'un ami. Donc euh, c'est vraiment le truc, j'étais en mode personne connaît ce truc, est-ce que quelqu'un se rappelle d'Européo Je l'ai posté un jour sur Twitter et j'ai reçu une réponse dans Ah ouais, je connais. Si tu veux, je peux te l'avoir voir. On aurait dit que je parlais d'une drogue obscure, enfin d'un truc clair. un petit peu voilà. Euh, alors que non non, il s'agit juste d'un jeu d'un jeu français. Oui. Coco Rico. Euh, Je voulais pas non plus tomber dans un cliché avec un jeu Emongus euh, um -um euh, qui est euh, qui est une firme très connue euh, américaine mm -hmm. où euh, vous avez du Marine Malice, euh, du Pousse Pousse et genre de trucs, euh, Mr Fox et compagnie. Ça c'est très très connu aussi. Non non non. Européo c'est une <rire> c'est un petit un petit personnage euh, bien français euh, puisque la boîte qui a développé le jeu c'est euh, c'est une boîte qui fait pas du jeu vidéo à la base. Oui. Intégral Media, c'est une boîte de solutions. Euh... Alors ce qui
0: est marrant c'est que quand on tu m'as parlé de ton jeu et que j'ai vu où est-ce qu'ils étaient stationnés euh, ce petit studio, j'ai trouvé que c'était très proche de la frontière euh, est française, genre très près euh, du à Belfort. de l'Assemblée européenne. Non mais ils,
4: ont un... ils avaient un siège à Belfort, il me semblait. Euh... Un moment
0: Genre comme si un euh, truc une comme ça. boîte c'était c'était une créée, commande. Quoi. Je ouais, pense voilà. que
4: je pense que de base Europeo est une commande, c'est quasiment sûr puisque à la base donc j'ai dit logiciel de montage, c'est pas ça, c'est un logiciel de formation qui mm -hmm. ont, qui créait la plupart du temps euh, ce, cette boîte là. Et ils ont créé d'autres jeux éducatifs qui s'appellent GalSwin que j'ai eu aussi. Ouh. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ma mère avait des parts de marché dans Integral Media <rire> ou un truc comme ça. Du coup, euh, Integral Media. Ils ont développé Européo justement à la sortie de l'euro. Donc euh, le jeu est sorti en 99 et c'était pour l'utilisation de l'euro. Le but étant d'intégrer euh, l'euro en comparaison avec le franc. Donc il y a tout un délire de conversion, etc. Mmh. Et il y a tout un travail de culture en fait autour de l'Europe en elle-même. D'accord.
0: Ah, c'est pas que l'euro, c'est pas que. Okay, non, c'est
4: complètement culturel. Mmh. Donc c'est toute l'Europe, euh, mais basé via le... un scénario qui est fixé sur l'euro en fait. Mmh. C'est tout par delà. En fait.
0: D'accord. Ok. La base c'est le... la monnaie qui. Ra... qui ra... Rassemble les pays de l'Europe.
4: Exactement. En fait, ce qui est malin avec ce jeu, et c'est pourquoi j'ai toujours gardé un souvenir, ce qui est fou, parce que, donc, 99-2000, donc moi j'avais 6 ans, hein, du coup. En fait, j'ai été vraiment la cible parfaite pour le jeu à la bonne époque, en plus. Donc là, euh, pour le coup, euh, je l'ai consommé à l'âge idéal pour le consommer. Et c'est marrant qu'il me soit autant resté en tête, parce que. Ah oui, marrant, Mais oui. parce qu'il y a un enrobage, en fait, <rire> autour qui est hyper malin avec des notions de point and click qui sont incluses dedans. C'est une initiation au jeu de logique, en fait, hein, concrètement. Donc euh, le but du jeu, je fais un petit speech pour vous expliquer un peu le pourquoi enfin pour, genre bah oui, il faut faire quoi le, dans ce que, jeu parce que Là, <rire> je pense
0: que très peu d'auditeurs euh, sont au courant euh, des tenant et aboutissant de ton jeu là. Non c'est
4: vrai que Européo c'est vraiment, un une... vraiment une science obscure mais c'est pour ça que je l'aime bien est... il y est euh... bah bah oui. il a... Il a un peu une énorme couche de poussière sur lui et <rire> j'aime bien le dépoussiérer le grimoire
0: pour... ouais. cassé <rire> derrière l'étagère le... écroulée bah
4: D'ailleurs c'est marrant que tu parles de, Miro, puisque de grimoire puisque l'introduction justement du jeu elle se fait avec un espèce de la légende Européo ah, un incroyable. truc vraiment avec une musique très euh, bah, que je, que je t'ai fournie hein, qui n'a oui, magnifique... rien à voir avec le. ah oui <rire> <rire> il y en a pas. Bon. On dirait le début d'un hein. épisode d'Eylander. Le... Ouais, on
0: est sur de la fantaisie,
4: hein, bien sûr. <rire> oui, bah, c'est ça parce qu'en en fait, mm. ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé une petite histoire. Donc, je vous fais le plot. Vous avez le monde, euh, c'est eux, d'Euroville d'ailleurs. Donc, c'est une petite, une petite bourgade dans laquelle vivent des pièces donc des pièces de monnaie qui ont des jambes, des bras, des yeux. Euh, faut savoir que le design, il est approximatif, mais bon, soit, euh, voilà, on a joué à pire que ça, genre des FMV dégueulasses. Ouais, mais c'est quand même très bizarre. Mais hein, c'est vrai ouais. qu'il est très bizarre, parce que vous avez un mélange, en gros, de paysages euh, digitalisés, donc pris en photo, digitalisés, et des dessins très grossiers, on dirait des dessins qui viennent justement d'Encarta, c'est ce genre de truc euh, <rire> un, petit peu, un petit peu étrange. Donc les personnages qui vivent dans le monde de Roville ont malheureusement perdu toutes leurs couleurs. Ça, c'est ah, le merde. plot de base. Mm -hmm. Donc déjà, le gamin, il est en mode... Qu'est-ce qui se passe? Il y a une quête. En fait, il y a une notion de quête qui fait que le jeu marche bien en dehors du fait qu'il soit bizarre. C'est ouais, ça qui, est ça. Est ça qui fonctionne part, bien. Ouais, voilà, donc il y a déjà... déjà, on sait qu'il y a un but c'est de euh, réparer l'espèce la... de malédiction où, en fait, vous avez au centre du village une fontaine de couleurs et cette fontaine-là, elle doit être euh, activée par des espèces de fioles de couleurs. Et ces fameuses fioles, elles ont été dispersées à travers l'Europe. Et c'est à l'élu, et là que nous on rentre en jeu. Donc c'est le petit personnage qu'on incarne, c'est une pièce de monnaie. En fait c'est la seule qui a pas perdu ses couleurs, c'est pour ça que c'est l'élu. Hein. Je pense qu'il n'a ah, rien demandé à personne ce le garçon. Pièce. Oui, on joue la pièce. En fait c'est un petit personnage. D'ailleurs il a une femme, on le voit sa femme dans le dans le jeu. Il y a le maire de la ville, il y a des, il a d'autres, il y a des PNJ qui sont dans le dans le monde de Roland. Non c'est Euroland de pas... Euroville, je sais plus le nom. Je crois que c'est Euroland, Euroland, Euroland. Ah, c'est ça, c'est Euroland.
1: Alors, le mec il fait genre il sait de quoi on parle, incroyable. Je sais de quoi vous parlez parce que moi je me tape la jaquette pendant que vous en parler, la jaquette d'Européo, <rire> où je le vois dessus, et, et où je vois le pitch formidable, et je, je vois qu'elle était très précoce, parce que c'est destiné aux 8-14 ans. Est-ce qu'elle a seulement encore gardé l'encyclopédie européenne livrée avec et euh, oui. la tire lire en Europe? Oui.
4: Oui monsieur, j'ai encore le CD. Alors le CD n'a plus de pochette, hein. il est dans une, il est dans une, une pochette à CD euh, PlayStation 1 bien sûr, hein, mais euh, <rire> mais j'ai toujours le CD. Et ce jeu-là en fait, le fait qu'il soit euh, avec ce délire des petites fioles dispersées dans l'Europe, mm -hmm. ça vous montre en fait ce que l'enfant va être amené à faire. Et effectivement, j'allais, j'allais y venir, mais le, je pense que j'étais un peu jeune au moment où j'ai eu le jeu, ah. et ce qui fait que du coup, j'y ai joué longtemps parce qu'il est hyper dur Ah, il est dur Ah, il est hyper... Je Franchement, hyper le jeu. Okay. Le... Alors, le jeu est hyper long, je ne l'ai jamais terminé. Hein. Il est oh. hyper long et il est hyper dur parce que, du coup, le, le but du jeu, c'est de se promener de pays en pays pour récupérer les fioles, mm -hmm. sauf que pour faire... En fait, au tout début du jeu, vous, veu... vous êtes à Euroland. Vous êtes transféré avec une espèce de machine euh, genre à voyager, machin, euh, dans le pays de votre choix. Donc, le début du jeu, c'est toi qui choisis le pays dans lequel tu veux commencer ton jeu, la partie en fait. Donc, euh, bah, moi généralement je prenais la France ou l'Espagne parce que quand t'es gamin tu prends que les pays que tu connais donc voilà mm -hmm. forcément. Et en fait quand tu arrives dans les pays il y a quelques il y a entre je dirais deux ou trois quatre tableaux par pays. Par exemple la France il va y avoir euh, la gare. Il va y avoir la tour Eiffel et il va y avoir une ville et un bistrot dans lequel on okay. peut rentrer. Donc, on peut parler à des PNJ. Les PNJ, oh. ils parlent, tout est doublé en français, hein, intégralement doublé en français. Bien, ça. Tous les PNJ vont parler, ils vont raconter des petites anecdotes, soit sur euh, culturel, des trucs sur la France. Il euh, y a des petites punchlines un peu clichés, mais pour un peu expliquer le pays, etc. Ce genre de choses. Okay. Exemple, il y a une sirène au Danemark et elle va nous demander une bouteille de parfum. Normal. Sauf que cette bouteille de parfum, il faut aller en France pour acheter une bouteille de parfum pour ensuite retourner là-bas pour la lui donner. Mais chaque trajet coûte de l'argent. Oh. Du coup, le personnage doit faire attention à prendre le trajet le plus rentable, entre guillemets, sachant que des fois, on peut acheter que euh, un ticket de train euh, qui va être en lire, par exemple, puisqu'il y a le mélange avec les monnaies européennes. Donc euh, derrière, il faut faire les conversions. Ça, c'est une autre paire de manches. Il faut acheter des éléments et des fois, il y a des quiz pour gagner des sous. Donc ça, c'est ce qui nous permet d'avancer dans le jeu. C'est de récupérer des euros pour pouvoir refaire des achats ou pour pouvoir retourner dans certains pays pour rendre les objets. Donc là, vraiment, à la manière d'un point-and-click, machin, demande des chaussures, on va lui apporter, qui va amener nanin, enfin, la réaction en chaîne classique d'un point-and-click. Du coup, avec tous les pays qu'il y avait dans la map, il fallait, sachant que des fois, il faut, pour répondre, pour demander, pour rendre les objets à une personne, il faut au moins 3-4 objets qui viennent de, de plein de pays différents. Exemple parfait, la paella. Et la paella est un traumatisme d'enfance, hein, par exemple. La paella dans le jeu, il faut faire une paella. Oui. Pour un jeu concours qu'il y a dans un journal. Donc, wow. on vous donne la, la liste de tous les ingrédients qu'il y a dans une paella. Donc, culturellement, c'est assez cool parce qu'en en fait, il y a plein de petits jeux comme ça qui donnent des infos sur plein de trucs clichés ou mmh. traditionnels de chaque pays. Et du coup, tous les éléments de la paella, donc que ce soit les crevettes, les poivrons, les machins, les trucs, ils vont être à plein d'endroits dans plein de pays différents.
0: Ah bah bravo Donc, il faut aller les chercher, ah, les bon acheter et revenir euh, bravo. <rire>
4: donc c'est ça pareil pour les castagnettes les machins oh. les trucs enfin tous ces, tous ces trucs là ça
0: va être méga dur si, as, si tu rajoutes le côté transport oui c'est ça
4: bah, c'est ça qui rend le jeu compliqué tu
0: finis, tu finis SD bah, j'ai fait guerre, beaucoup en fait. je
4: me rappelle que gamine j'avais fait énormément de game over parce que le game over arrive si tu n'as plus d'argent tu ne <rire> peux plus te déplacer ah oui oui non mais est hyper, il est hyper dur et j'avoue que même maintenant adulte il y a un côté de challenge où un jour j'aimerais bien le terminer ce jeu parce que je pense qu'il est finissable mais euh, honnêtement il, doit être, il est très dur et surtout quand tu as la partie culture qui vient rentrer dans le jeu, jeu puisqu'il y a des quiz D'accord. Pour, encore gagner une fois, pour gagner, okay. euh, voilà, pour gagner de l'argent, pour pouvoir continuer, ou même pour, des fois, gagner des fioles ou ce genre de choses. Par exemple, il y a une des fioles de vie, euh, spoiler, qui <rire> se <rire> gagne, qui <rire> se gagne dans la tour euh, en Angleterre. À Londres, dans la tour de Londres.
0: Ah, en fait, c'est des les quiz, ils sont cachés. Alors des
4: fois, il y a des quiz cachés. Il faut, un, en fait, vu que c'est la manière d'un point de clic, tu peux interagir avec le décor. Mmh. Euh, il va y avoir des des quiz à certains endroits qui sont indiqués par euh, le curseur. Le curseur va changer normalement. Tu as une petite main et quand le quiz apparaît, le curseur devient un petit point d'interrogation vert. Donc tu sais que tu peux cliquer dessus, ce qui mmh. fait qu'un gamin très jeune euh, comprend que là, il y a un quiz. Donc euh, en cliquant dessus, ça te t'amène vers une question avec du comics sur MS délicieux, oh bah oui. mmh.
0: <rire>
4: qu'on aime tous, et je sais plus si à chaque fois il y, euh, y a le droit à l'erreur, normalement il n'y a pas le droit à l'erreur je crois, c'est juste au début du jeu quand on est encore de Roland, il y, y a un espèce de didacticiel Ouf. qui va expliquer aux gamins comment, comment marche le jeu en fait, et il y a quelques quiz qui servent de didacticiel, mais il faut savoir que du coup, effectivement comme l'exemple de la tour de Londres, il y a certaines fioles qui ne s'obtiennent que si on réussit le quiz. Si on perd le quiz, il faut repayer pour le passé. Pardon. Voilà. Et du coup, les quiz sont il y avait pas à faire ça, hein. Les quiz sont culturels. C'est-à-dire que c'est que sur. Euh, par exemple, bah, dans la Tour de Londres, les questions vont être que sur des choses sur la culture de l'Angleterre, ce genre de choses. Et il n'y a pas de piège, mmh. puisqu'il euh, est possible pour l'enfant ou l'adolescent ou même l'adulte qui y joue, de, avec un item du jeu, de retourner à Euroland. Et à Euroland, en fait, il y a une bibliothèque. Cette bibliothèque, c'est tout simplement un truc sur lequel vous pouvez cliquer un peu n'importe où sur des livres au pif. Et il y a de documentation écrite. Okay. Donc là, on rentre dans l'éducatif, puisque là, il va y avoir... Euh, le fameux
2: carnet que je voilà demandé dans Carmen Voilà, la fameuse Sandico encyclopédie
4: qu'on qu peut consulter. Euh, effectivement, mm. quand on, par contre, quand on utilise le téléphone pour retourner Roland, là, c'est payant. Mais c'est un espèce... En fait, en gros, ça sert de boîte à indices euh, pour euh, quand on est vraiment coincé dans le jeu. <rire> euh, par exemple, pour les hymnes nationaux ou des trucs comme ça, ou, euh, ou certains noms de monnaie ou même des trucs... Parce qu'il y a des trucs très poussés sur des artistes, sur des, des compositeurs de musique classique, des trucs... Euh, Vraiment pousser... Euh... Oui, c'est pas que la
0: géographie, c'est vraiment culture G, mais pour tous les pays, du coup, ça, ça ratisse là Oui, oui
4: et, et tu vas aussi mmh. avoir de la culture générale, par exemple, comment on fait de la bière, euh, mmh. il y a des légendes sur le Père Noël, quand tu commences à aller dans les pays du Nord, des trucs comme ça, enfin, il y a plein, plein de trucs, en fait. Et du coup, t'as vraiment la notion point and click et la notion difficile avec les quiz de culture générale ce qui fait selon moi que c'est un, un jeu qui, euh, qui est malin parce qu'il mélange plein de, de trucs et du coup le côté éducatif il est vraiment noyé dans le, le système de jeu parce que le système de jeu on y, on y, prend, on y prend goût moi je me rappelle que gamine j'y jouais avec ma mère quand j'étais vraiment trop jeune pour euh, y jouer toute seule et euh, ma mère qui est fan de jeux style point and click etc puisque elle Discworld euh, c'était une, euh, une grosse passion chez elle et, euh, et elle m'avait toujours pris l'habitude de noter les trucs donc par exemple, tu te retrouves avec un espèce de, de carnet où il y a écrit euh, Danemark, chaussettes, euh, <rire> voire Portugal, euh, euh, talons, euh, trucs comme ça. Enfin, tu vas avoir plein de petites notes qui vont t'aider à poursuivre le jeu. Et tu ce côté un peu euh, rapport au papier que j'aime bien aussi. Mmh, bien sûr. Et assez chouette. Du coup, ça fait que le jeu est assez complet. Ok.
0: Bah en tout cas, là, je pense que si euh, on voulait faire découvrir des jeux peu connus à nos auditeurs, euh, on a le, le God Thier, là, du coup, avec euh, <rire> l'aventure européenne. Euh, <rire> Du coup, grand jeu de fantasy où vous jouez une pièce mmh. euh, qui va devoir euh, payer son TGV euh, sur différents pays d'Europe, euh, histoire de trouver des fioles magiques pour euh, réparer une fontaine magique euh, tout en achetant des ingrédients pour faire une paella. Euh...
4: C'est le, meilleur... le meilleur pitch de jeu.
0: Qui n'a pas envie de jouer tout de suite à ce jeu Voilà, c'est voilà, la grande question. Bon, la difficulté ne sera pas d'avoir forcément envie, mais de pouvoir le trouver. Et ça, c'est une autre part de manche. Euh, du coup, en termes de de musique miellise sur ton jeu. Est-ce qu'on a euh, un peu comme Carmen San Diego un truc assez silencieux sur le long et une bonne intro euh, qui Non,
4: il y a en fait il y a une ambiance sonore qui est euh, permanente dans le jeu puisque ah. euh, vu que on veut évoluer de pays en pays et découvrir la culture de chaque pays. En fait, à chaque à chaque tableau il y a une musique différente une petite musique ah bah voilà
0: ce que je demandais euh, tu vas
4: voilà tu vas arriver par exemple dans le café à Paris donc qui est un café bistrot tu vas avoir une petite musique un peu café bistrot et par exemple tu vas arriver en haut de la Tour Eiffel dans l'espèce de restaurant super cher tu vas avoir une musique très euh, oh, très mm. machin mais pour euh, montrer euh, les différences aussi de d'ambiance dans chaque euh, dans chaque endroit c'est
0: ça deux classes dans le bistrot t'entends hey Dédé ramène le petit va prendre froid mais tu
4: as des, vraiment des punchlines <rire> comme ça
0: ah, tu as
4: tu tu as un serveur qui fait, eh, je vous en sers un petit verre ou des trucs comme ça, tu vois, oh c'est assez, euh, assez rigolo. Il <rire> y, a, y a une, je me rappelle, je suis désolée, mais là, vous, avez, vous allez avoir le droit, en, dans la boutique de parfum à Paris, dans le jeu, il y a une espèce de, de vendeuse qui, elle, n'est pas française et qui fait, pour un peu de parfum, il fait, qu'est-ce que tu veux, tu vois, des trucs comme ça, tu vas avoir des accents okay. à Le sample au est plutôt. enregistré <rire> et plein de petits trucs comme ça mais par contre pour l'ambiance sonore tu as aussi plein de morceaux de musique classique puisque en termes de culture il y a des quiz qui sont associés et tu as aussi des trucs liés aux hymnes nationaux et du coup il y a tout un travail avec les hymnes nationaux qui vont être même retravaillés dans des petites transitions pour aller de pays en pays etc donc l'ambiance sonore elle est assez présente dans le jeu
0: en termes de musique histoire de faire la transition avec notre prochain jeu qu'est-ce que tu vas nous faire
4: écouter du Coup, c'est l'intro, c'est un petit peu tout ce qu'on a pu trouver. J'ai dû l'enregistrer moi-même, Incroyable. <rire> mais c'est vrai, véridique, hein. <rire> véridique, hein, parce que bah, c'était hein. introuvable. <rire> il
5: n'y a pas la soundtrack sur YouTube,
0: non,
4: je et bah, mais j'ai eu un espoir. Hein, quand... Il n'y a, suis...
0: a même pas une découverte d'un joueur, non, c'est il n'y a, a, a même pas quelqu'un qui joue pour montrer, tu vois.
4: Non, mais je pense qu'un jour je vais me faire un enregistrement, je vais lancer OBS, je vais lancer un enregistrement, je vais faire un let's play complet, ou alors euh, je vais demander à Raius ou autre de faire un let's play complet d'Européo, de, l'aventure européenne et qu'on le publie sur YouTube parce que là on va euh... se faire de la YouTube monnaie <rire> en masse quoi
0: alors euh, <rire> calmons nous <rire> <rire> mais au, au moins pour les recherches au moins pour le, le patrimoine tu vois oui, pour oui. les prochains qui vont vouloir faire un sujet jeu ludo éducatif ah, ils ont diront, ah, cette personne-là, qui a, qui a mis tout le let's play, bravo elle, bravo elle, belle personne.
4: <rire> qui n'a jamais fini le jeu. <rire> eh ben là.
0: <rire> ce est Alors du coup, on s'écoute ton intro fantastique euh, qui n'a rien à voir avec l'Europe. Ah oui,
4: et, y a, et en plus le plot de l'histoire. Ben, ouais. Ah oui, c'est vrai,
0: il y a une voix-off incroyable.
4: Oui, il y a, y a les... une voix-off incroyable, qui est très connue en plus, il faut que je retrouve qui c'est, mais elle est connue. La VF du Yacht. Ah Nath. ouais oh, bah... Je crois. Donc, ouais. Bon,
0: on va s'écouter ça, ça n'a rien, rien à voir avec le jeu, mais vous avez passé un bon moment. C'était le choix de notre invité Bielis Merci beaucoup Bielis euh, De plaisir. nous avoir amené ce jeu très obscuré Qui a l'air forcément incroyable On s'écoute cette intro de fou Et on se retrouve tout de suite après pour le prochain jeu de cette sélection A tout de suite
1: Un jour, l'arc-en-ciel qui protège Roland disparaîtra. Alors, les habitants, les animaux, le ciel et la terre deviendront gris. Euroland s'enfoncera dans les ténèbres. Il existe un élu, reconnaissable entre tous par son éclat. Il voyagera à travers l'Europe à la recherche des douze fioles dispersées par les anciens. Ces fioles redonneront vie à la fontaine.
0: Autour de Soubi de nous parler jeu ludo éducatif à quoi tu veux faire jouer nos auditeurs ce mois-ci Soubi alors
5: c'est pas vraiment un jeu euh, ludo éducatif justement à proprement parler il a fait parler. une punky il a fait une punky. oui tout à fait Non, mais parce qu'en fait un euh, <rire> euh, jeu triche <rire> Mais en même temps, c'est parce que je vais revenir sur le comment j'en suis arrivé à ça. Bah là, moi, depuis euh, maintenant un an et demi, pareil, je suis enseignant euh, en collège. Et donc, je suis surtout avec des classes de quatrième. J'enseigne la technologie, j'enseigne la physique chimie aussi. Je, je suis bi-classé. Et, euh, et du coup, euh, l'année dernière, je me suis souvent posé la question de qu'est-ce que je pourrais faire comme... Euh... Parce que tu sais, arrives toujours des moments... Dans l'année où tu dis, bon, là, on va faire une, une séance un peu plus détente, parce que là, les élèves, ils commencent à être particulièrement difficiles à tenir, ils en peuvent plus. Et donc, euh, j'ai longtemps cherché euh, bah, sur, sur les internets des jeux qui ont été faits, que ce soit des serious games qui pourraient être compatibles. Le problème, c'est que la plupart sont souvent faits par des adultes pour des ados soi-disant, mais souvent finalement pour d'autres adultes. C'est vrai que le serious game, c'est un peu le petit
0: frère euh, bien du sûr. jeu éducatif. Putain, j'avais carrément zappé ça. Oui, bien sûr. Le,
5: le serious game maintenant euh, est devenu une part extrêmement importante, mais sauf que du coup, du serious game pour adolescents, mm. eh ben là, finalement, tu galères à mort. Mm. Et donc, j'ai commencé à me dire bon, bah, il faut peut-être que finalement, je réfléchisse euh, plus à des jeux. Si, du coup, qui ne sont pas des jeux ludo-éducatifs, mais qui sont des jeux mmh. dans lesquels je pourrais essayer de leur apporter quelque chose. Alors du coup, je me suis dit, bah, quitte à, à ce que ne ce se soit pas leur apporter, on va dire, une culture euh, par rapport à justement à l'enseignement, c'est-à-dire à vraiment leur apprendre des notions, je me suis longtemps demandé si ce qui ne serait pas intéressant, c'est de plus essayer de leur enseigner du savoir-être, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, d'être capable de faire face à une difficulté, de la surmonter, d'aller plus loin, de faire travailler vraiment son phénomène de réflexion et, euh, et donc c'est là dessus que j'ai commencé finalement à, à changer complètement de fusil d'épaule et, mmh. et à orienter complètement ma manière de, de voir le truc, pendant un moment justement je m'étais fait une sélection de, comme ça de 3-4 jeux euh, où je m'étais dit bah tiens ça ça, ça pourrait bien marcher, ouais. mais celui au final qui marche le mieux, donc celui que je veux parler ce soir c'est World of Goo hmm. pour moi c'est presque en plus le jeu qui symbolise le, le démarrage de, le, du jeu indé comme on a commencé à en entendre parler à l'époque, c'est pour moi, je sais pas pourquoi je le vois en figure de proue de... avec Castle Crasher et Brad un mm -hmm. peu. Tu sais, C'était les... les trois qui... qui avaient vraiment une notoriété suffisante pour avoir lancé le... Il ouais, le fa
0: fallait les tester même quand t'étais pas trop ouais. dans ce truc-là. T'en en étais en parler, tu disais, faut, faut que je teste ce jeu, faut que je teste, bien sûr. Et donc World of
5: Goose c'est super cool parce que c'est un jeu qui les tient vraiment en haleine, qui leur demande... Là, pour le coup, qui leur fait aller plus loin justement en termes de... pour faire face à la, à la difficulté et aller plus loin en termes de réflexion. Mm -hmm. Donc, pour ceux qui connaissent pas, World of Goose c'est un jeu ultra simple, où tu as des petites boules qui peuvent avoir différentes couleurs au fur et à mesure que tu avances dans les niveaux, qui vont avoir en gros, des capacités différentes au fur et à mesure. Mais en gros, ton objectif, c'est à chaque fois, tu prends une boule pour faire comme un équivalent d'un maillage. Mmh. Et du coup, ça va te faire une construction au fur et à mesure. Et ton but est d'amener un certain nombre de boules, justement, à un tuyau. Qui va être placé différemment à chaque fois selon les niveaux une
0: version un peu moderne euh, d'une structure à la lemmings quoi oui, voilà et donc
5: au début mmh. ça va être euh, très simple hein. premier niveau en gros il faut que tu fasses une construction qui va vers le haut parce que le tuyau il, il est là haut donc tu prends tes boules tu fais une structure au fur et à mesure hop tu l'emmènes mmh. et en gros au deuxième niveau c'est là où ça commence déjà à devenir rigolo parce que en gros là tu as un pont à franchir et en fait il faut vraiment que là tu commences à construire comme une structure à un pont, mais sauf que tu te rends compte que la gravité joue bien évidemment, mmh. et comme tu le construis le pont que d'un seul côté, puisque t es, t es tes petites boules de, euh, noires là sont toutes d'un seul côté, bah au fur et à mesure que tu en mets, en fait ton pont penche de plus en plus, et en fait tu es en train de te rendre compte que tu es en train de louper mmh. le, le truc justement sur lequel tu dois t'appuyer pour faire ton pont, et c'est là où ça commence à devenir très rigolo. Et donc ça, ça les, les élèves, ils aiment beaucoup. Alors ils iront, ils y joueront pas des heures et des heures non plus. Hein, faut pas se Rapidement, pareil, le jeu devient euh, difficile et ils finissent quand même, quoi qu'il arrive, par lâcher l'affaire. Mais il y a plusieurs choses qui sont malines dans le jeu qui, justement, finalement, font qu'il il continue. C'est que par exemple, c'est un peu à la Mario, c'est-à-dire qu'en gros, tu as le monde 1, monde 2, monde 3, monde 4, et après, quand tu es dans le monde 1, tu as stage 1, stage 2, et puis à partir du stage 2, tu as deux stages qui, un qui part à droite, un qui part à gauche, mm -hmm. et tu te rends compte que tu n'es pas obligé forcément de faire tous les niveaux pour arriver au bout du monde parce que bah en fait euh, tu peux choisir de prendre soit le chemin de gauche soit le chemin de droite et comme ça des fois bah ils testent et ils se rendent compte qu'ils y arrivent pas et hop finalement on va prendre l'autre chemin et l'autre chemin va va plus me parler et c'est vraiment intéressant parce que ça les oblige à tout utiliser dans dans leur technique de logique parce que rapidement le jeu il te demande bah de par exemple tu as un, un niveau dans le monde 1 tu euh, en gros tu fais ton pont mais donc euh, le, là le pont est beaucoup plus long à faire Mmh. mais du coup pour pas que tout se casse la gueule là tu as des boules qui sont roses qui sont, font comme des ballons c'est à dire que tu les mets à certains endroits et ça va relever la structure ah mais oui. sauf que ce stage par exemple il est très rigolo à voir parce que as des pics en haut tu as des pics en bas mmh. donc le pic en haut va percer les ballons et le pic en bas a tendance à percer tes, tes boules noires si jamais ça touche sauf que du coup le truc classique et c'est ça qui est génial à voir avec les élèves c'est que bah, ils foutent tous les ballons au bout, et en fait, bah, au bout d'un moment, tu sais, c'est le principe de la physique, c'est que, en gros, certes, ça remonte, mais c'est comme tu mets tout le poids et le fait que ça se ressoulève que au bout, et ben, bah, en fait, ça fait des très grandes oscillations. C'est-à-dire qu'en gros, bah, le... quand quand tu commences à arriver au bout de ton pont, le pont, tu mets un ballon, et ben, bah, il va monter très haut, et donc, il va toucher les pics de haut, et ou sinon, il va redescendre très bas, et ils comprennent pas qu'au contraire, les ballons, faut plutôt les mettre, au début de la structure, pour mmh. soulever l'intégralité de la structure, mais pas trop. Et c'est marrant de les voir comme ça, tâtonner, réussir au fur et à mesure, et essayer désespérément de mettre tous les ballons au fond, au bout, parce que c'est ce qui semble le plus logique. Même si, justement, tu n'y arrives pas. c'est tu, tu ne fais que échouer par cette méthode-là. Mmh. Tu vas avoir un stage où il faut qu'ils aillent, euh, cette fois-ci pareil, tout en hauteur. Mais ils ont un nombre de boules qui est très limité. Alors, il y a des boules que, une fois que tu les as mises, tu ne peux plus les enlever. Mais tu en as d'autres, par exemple, les vertes. Tu peux les mettre et les réenlever au fur et à mesure que tu construis. Et là, ce stage-là, il est super parce qu'en fait, tu es entre deux murs, donc il faut que tu grimpes, tu sais, genre euh, Sam Fisher, Splinter Cell, tu es grand écart entre les deux murs, <rire> sauf que là, c'est avec tes boules de couleur. Mais sauf que les, le, le, les deux murs s'écartent au fur et à mesure, tu ils ne sont pas droits. Ils mmh. s'écartent de plus en plus et donc au fur et à mesure que tu montes tu te rends compte que ton grand écart il devient de plus en plus difficile à faire mais comme tu es limité au nombre de boules bah tu galères à arriver jusqu'en oui, haut t as, oui, bon as un stage où tu vas avoir t'es euh, comme dans un tambour de machine c'est à dire que en gros ta structure passe son temps à tourner et donc elle passe, à chaque fois pareil ils doivent aller vers le haut mais sauf qu'au moment où ils ont presque fini en fait bah ta structure elle est quasiment à 90 degrés sur le côté puisque le tambour continue à tourner et tu as toute ta structure qui se casse la gueule et il faut que tu recommences à tout remonter, etc. Enfin, il y a plein d'idées où tu passes ton temps pareil à faire des poids, des contrepoids. Il faut des fois résoudre les énigmes dans un certain ordre. Il faut utiliser les bonnes couleurs au bon moment, etc. Enfin... C'est super chouette à avancer. Et ça marche super bien en groupe. Oui. Parce que, justement, euh, tu pas forcément un ordinateur par élève. Tu pas forcément que des salles informatiques dans tous les collèges. Hein. <rire> J'en ai, ai pas dans le mien <rire> Donc, euh, du coup, là, tu vois, euh, nous, on a sept postes euh, informatiques dans la salle de techno. Et bah, là, en groupe, ça marche super. Et en gros, c'est... Mais, euh, mais, là, là. Mais non, je t'avais pas dit de la mettre là. J'avais fait... Bah, attends, laisse-moi faire, je te montre. Et puis, l'autre, il y arrive pas mieux non plus. Mais, tu vois, c'est ils se chamaillent mais ils avancent quand même après moi j'arrive à leur faire faire un peu un esprit compète c'est à dire que sur ce jeu là comme euh, le chemin est relativement linéaire quand je fais la séance je leur dis bah voilà votre objectif c'est de euh, en gros d'être le groupe qui est le premier à terminer le monde 1 quoi. et donc ça leur donne un espèce d'esprit de compète qui est que attends on va battre euh, les autres groupes et en gros c'est à nous de finir en premier mmh. et du coup ça fonctionne super bien donc, euh, on a
0: pas... et en plus on l'a pas dit le jeu il est beau hein. euh, c'est une très le belle vidéo le jeu donnée, est beau hein. il
5: tourne sur des PC qui qui sont à la ramasse et ça c'est cool <rire> ce qui est très rigolo à voir c'est que après les séances c'est de voir les élèves qui en scred essayent finalement de relancer le jeu <rire> tu vois parce qu'ils disent ah, c'est bon il est toujours installé comme ça plutôt que de suivre le cours je vais jouer en douce sauf que bah, moi une fois que la séance est finie tout est, tout est désinstallé des ordinateurs mais c'est très rigolo de les voir c'est genre, innocemment, tu sais, tu les vois au loin taper le truc, tu sais, <rire> tu, fais, non, non, c'est pas la peine, il, il y est plus le jeu. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est très, très cool et ça fait partie des choses qui ont très, très bien marché pour moi cette année. Voilà, c'est, j'ai pris beaucoup de plaisir l'année dernière à essayer de réfléchir comme ça un peu de manière euh, autrement les jeux, on va dire, ludo-éducatifs, mmh. certes peut-être moins éducatifs dans le sens connaissance brute, mais qui ont été extrêmement intéressants dans le sens, euh, on va dire savoir être, c'est-à-dire euh, être capable de d'imaginer des solutions, être capable de se dépasser, être capable de dépasser sa frustration de ne pas réussir à la moindre première difficulté et que ça demande euh, de enfin, un peu de réflexion. Et euh,
0: J'ai vu un truc sur World of Good, toi qui du coup le lancerais cette année, euh, il a eu une grosse mise à jour en 2019, genre euh, avec une retouche graphique, ça veut dire que euh, ça, tu le sens ça euh, par rapport au jeu qu'on a connu en fin 2010 enfin, fin En 2018. toute
5: franchise, moi j'ai utilisé mon fichier d'install euh, Humble Bundle d'or. Mmh. Et du coup, j'avais récupéré la, mon install euh, de, de l'époque. Donc, je ne suis même pas sûr mmh. d'avoir la, la, euh, la dernière version mise à jour. Il faudrait que je regarde.
0: Ouais. Bah, bah, apparemment, ils, ouais, ils ont fait une mise à jour. Ça vaut le coup de le ouais. relancer Après, je ne sais
5: mmh. pas si c'est juste une mise à jour graphique pour la, le passer en mode euh,
0: HD. Appara apparemment, il n'y a pas de nouveau contenu. Euh, ils ont re retouché le, le jeu à la main, euh, les graphismes à ouais, la main.
5: Bah, c est, c est, en gros, c'est un, un équivalent de mode HD, mais après... Mmh. Euh, même le, le jeu d'origine alors bah, certes les textes, enfin, le, le visuel n'est pas net dans le sens où bah, c'est une vieille résolution mm -hmm. de l'époque mais franchement de toute façon vu le graphisme c'est pas, ce va... pas pour le graphisme que tu joues au jeu hein. mm -hmm. c'est vraiment pour le plaisir de résoudre les énigmes et d'avancer euh, sur les puzzles au fur et à mesure et c'est ce que j'appelle les puzzles à mécanique physique et c'est ça qui est super c'est comme euh, bah, tous ces jeux où tu es obligé de construire en même temps que tu réfléchis et... C'est, j'adore les bridge constructors et tout ce genre de trucs, moi j'adore tu, tu rigoles beaucoup à jouer à ce genre de jeu et ça marche du coup relativement bien avec les élèves, en tout cas bien plus que d'essayer de leur faire un jeu d'écologie de... où ils savent pas où ils doivent cliquer, <rire> qu'il y a trop de texte et qu'il faut oh là là, dès que t'as plus de 3 lignes de
4: texte t'es mort. Donc pas européen, on est d'accord.
5: Yélisse,
0: <rire> World, of, World of Good, t'y as joué euh, euh, tout comme Je ça, crois
4: que j'y ai joué un épisode sur mon sur ma chaîne, je crois. Je crois qu'on me l'a donné à jouer, je sais plus sur quelle thématique c'était, mais il me semble que j'y ai déjà jeté un oeil. Et euh, les petits trucs comme ça, effectivement, avec une vibe très euh, lemming, euh, truc de logique, de réaction en chaîne et tout, qui, euh, qui est très intéressant. Et effectivement, même si, bon, en soi, le jeu n'est pas développé comme étant un jeu éducatif. C'est un jeu qui correspond bien à cette tranche d'âge et, et même l'introduction aux plus jeunes, que ce soit et aux jeux vidéo et à des notions de logique, c'est un jeu qui me fonctionne très bien je trouve. Et
5: j'ai eu des super résultats par exemple avec une élève qui est une élève Ulysse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les élèves Ulysse sont des élèves qui ont un certain nombre donc, de difficultés mm -hmm. qui peuvent être très prononcées et qui sont euh, en fait euh, une partie du temps en classe ULIS, c'est-à-dire que c'est une classe à part du collège où il y a tous les niveaux et où il y a des personnes qui s'occupent donc de ces élèves-là en particulier. Ouais. Et régulièrement, ils sont aussi en inclusion en classe, c'est-à-dire qu'ils participent aux cours en classe. Mais des fois, c'est difficile selon justement les handicaps qu'ils ont, de réussir à vraiment les faire progresser, avancer. Et j'ai une élève comme ça, pour lequel les cours standards, c'est extrêmement difficile pour elle à, à suivre. Mais quand je l'ai fait faire du Word of Goo, je l'ai mis, mis tout seul sur son ordinateur et j'avais mis le vidéoprojecteur parce qu'en fait, elle était sur mon ordinateur, c'est celui du professeur. J'avais laissé le vidéoprojecteur à côté pendant que je faisais justement pour les autres, je regardais du coin de l'œil mmh. et elle s'en sortait vachement bien. Et comme quoi, tu vois, c'est le genre de truc, ça marche super mmh. pour certains élèves. Ça peut être euh, vraiment moteur et leur donner envie de, de se dépasser, d'aller plus loin, là où habituellement, ils sont tout le temps que en difficulté, que en échec. Et c'est terrible pour un élève quand tu n'es que en échec tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans jamais réussir euh, mmh. à oui. faire quoi que ce soit. Et là, d'un coup, d'être en réussite, et bah, du coup ça leur donne une motivation et c'est ça qui est super cool à voir c'est de voir cet élève d'un coup ce... es, de, de voir dans son oeil euh... d'un coup ça y est ça, ça m'intéresse, ça me donne envie, j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie d'essayer et qu'il t'en reparle après mmh, ouais, si carrément.
4: parce que nice. euh, pour ce genre de, de jeu et c'est pour ça que ça fonctionne bien quand on décide de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire en classe notamment là le jeu que tu as fait à tes élèves et le cas de l'élève qui est en classe ce qui arrive c'est que du coup là c'est plus des connaissances scolaires l'air classique, et même, là, pour parler plus, euh, entre guillemets, avec des gros guillemets, euh, scientifiquement, c'est pas euh, les mêmes aires du cerveau qui sont demandées. Mmh. Donc euh, forcément, un élève qui ne peut pas suivre un cursus normal pour x, y raison, parce que même des fois, ça relève du handicap et d'autres choses comme ça. Là, en l'occurrence, euh, ça fait qu'il y a une stimulation qui est hyper forte, mais dans une ère complètement différente, et c'est mmh. hyper bien d'aller jusqu'à foutre le jeu vidéo euh, dans l'enseignement. Euh, GG.
5: Mais <rire> c'est compliqué, hein. c'est bête à dire, mais quand j'ai commencé à faire mes recherches au départ. Je m'étais dit, Oh, mais des jeux, je vais en trouver des dizaines. C'est des justement des dérivés de Serious Game, mais adaptés pour, pour des ados. Je vais en trouver plein. Forcément, il y a plein de studios qui travaillent dessus, etc. C'est juste que j'en ai jamais entendu parler. <rire> Et déception absolue, quoi. Ou en tout cas, peut-être que je, je suis jamais tombé sur les bons forums ou machin haute, mais. Mais il y a vraiment quasiment rien, c'est désespérant.
0: Bah déjà, moi j'aurais pas cru que World of Goo euh, c'est bien qui, qu du coup de, de pouvoir le ressortir et tout. Et c'est effectivement oui, avec la physique et les différents états, ça, ça permet de faire une, une bonne réflexion. Et, euh, et ouais, je m'attendais. C'est bien de le remonter. J'ai oublié ce World of Goo euh, je pas, Il est toujours est, aussi est cool. Trop. Mais il est vraiment mmh. toujours aussi cool. Du coup pour la pour la pause musicale, Soubi, qu'est-ce qu'on va s'écouter sur ce World of Goo
5: Eh ben, bah, je vous ai mis la musique d'intro euh, parce que j'adore la musique d'intro. Euh, le, le, le jeu a une soundtrack qui est très cool qui s'écoute qui très bien elle dure une cinquantaine de minutes en plus hein, euh, ah ouais, ça doit être même. à peu près euh, juste la, la moitié de la durée de vie du jeu mmh. parce que, alors, En gros euh, si, si tu joues bien le jeu doit se terminer aux, aux alentours des 2h 2h30 je pense alors après tu peux peut-être galérer un certain temps le temps de comprendre sur, euh, sur des stages mais en soi c'est quand même un jeu qui se termine assez rapidement mm -hmm. le, la soundtrack a, a été euh, réalisée par un des deux cofondateurs du, du studio de l'époque mm -hmm. ouais. qui s'appelle Kyle euh, Gabler je ne sais pas si ça se prononce comme ça et du coup la soundtrack est, est vraiment très chouette et j'adore l'intro et je ne sais pas pourquoi alors euh, peut-être que je, je me trompe complètement, parce qu'en plus ça fait une éternité que je n'ai pas revu le film, mais je trouve que quand j'écoute juste la musique, et même en soi un peu avec le, le visuel, j'ai, euh, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai les, les images de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui, 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 qui pop, ah ouais, hein et je trouve que la musique d'intro a un peu cet esprit euh, justement festif, Halloween. Euh, ambiance euh, « Étrange Noël » de Monsieur Jack qui fonctionne super. Donc voilà, c'est donc pour ça que j'ai pris la musique d'intro parce que je l'adore. Et oh ouais. en plus, je ne vous cache pas que je l'ai entendu en masse parce que <rire> du étonne. coup, à chaque fois qu'il lance le jeu, forcément, euh, je l'entends à chaque fois. Donc, euh, pour le coup, elle m'a bien marqué. D'accord, Et ben c'était « World of Goose », c'était le choix de Cool. On s'écoute ça. En
0: plus, vous avez un petit défi pendant la pause musicale, le soir de, de vérifier euh, les, les parentés avec euh, Jack. On s'écoute ça et on se retrouve tout de suite après pour le prochain jeu de cette sélection. On a tout de suite Ça va être ton choix, Punky. Vers quel titre s'est porté euh, tes envies de nous parler de jeux ludo éducatifs
3: Alors, euh, je vais vous parler de mon tout premier jeu ordinateur à souris, euh, voilà, qui s'appelle euh, Disney Atelier de Jeux, Le Roi Lion. Oh. Et euh, je vais plus particulièrement vous, vous parler de la série... Euh, Atelier de jeu de Disney, euh, qui est donc, euh, comme euh, son indique, un petit atelier sorti sur PC et Mac euh, en 95. Mmh. Il est sorti en même temps que Atelier de jeu euh, Aladdin. Euh, voilà, c'est important, parce que euh, vous allez voir que, en fait, euh, derrière ce petit euh, euh, produit dérivé, il euh, y, y a une histoire plutôt rigolote que j'ai découverte en faisant des recherches pour, euh, pour
0: euh, cette sélection. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait dans l'atelier de jeu Je, Moi, alors, vraiment, j'en ai aucune idée, moi, personnellement. Eh, eh bien, écoute, euh,
3: dans Atelier de jeu, eh bien, tu vas euh, jouer à différents jeux qui te sont proposés sur une carte euh, qui représente, euh, comment ça s'appelle, la Terre des lions. Oh. Euh, donc, tu vas pouvoir te rendre euh, au cimetière d'éléphants te rendre euh, au au grand Baobab, euh, dans la jungle de Timon Pumba, dans la savane, etc. Okay. À différents endroits emblématiques du film. Et en fait, chaque endroit, et euh, eh bien, il y aura un ou plusieurs mini-jeux disponibles, mm -hmm. qui sont tous débloqués dès le départ. Et euh, c'est simplement euh, un petit jeu... Euh, euh, plus ludo qu'éducatif parce que c'est c'est des petits jeux alors il y a des jeux de mémorie euh, il y a des petits jeux d'adresse où il faut manger des insectes euh, on va avoir un petit puzzle euh, on va avoir des petits jeux de, de Simon euh, où il va falloir retenir des notes de musique et les rejouer euh, des coloriages relier les points etc mmh. tout ce qu'on va trouver en fait dans un dans un petit euh, magazine qu'on s'achèterait l'été avant de partir mmh. en vacances okay. et euh, ou un journal de Mickey par exemple euh, voilà tout, tout ce genre de petits jeux euh, très sympa il y en a quand même une une sacrée pelletée, il y en a une quinzaine en tout ah, et qui sont euh, tous euh, très bien animés euh, avec des graphismes similaires au film d'ailleurs je crois qu'il y a carrément des peintures de, de décors qui ont été reprises directement du film mmh. toutes les voix françaises sont là euh, sauf peut-être Rafiki euh, qui n'a pas le bon doubleur mais sinon tout le reste
0: ah. impeccable c'est sorti en quelle année
3: 95 d'accord okay. euh, et c'était sur CD-ROM ok ok ouais. euh, donc euh, mmh. euh, on pouvait mettre des fichiers son <rire> grâce à la technologie euh, du compact disque c'est le genre de truc où vous savez euh, euh, vous allez découvrir des mini-jeux même, euh, même après euh, y avoir euh, déjà joué plein de fois parce que vous n'aviez pas pensé à cliquer à cet endroit du décor qui déclenchait telle animation et qui emmenait vers tel mini-jeu oui, c'est oui. ce genre de ce, ce, ce genre de put and click riche un
0: truc que je ne comprends pas du coup euh, alors, moi depuis le début de ce podcast le lieu éducatif je découvre plein de trucs parce que c'est pas du tout le genre de de logiciel ou de jeu que j'avais chez moi, là quand tu me parles justement de Disney je me dis ah ok je, je suis en, en terrain connu, là tu vois je maîtrise un peu un peu plus et tu me dis que c'est plus ludo qu'éducatif, et là je comprends pas. Quel est? la différence entre du coup ces petits jeux là donc atelier Disney mm -hmm. et en fait les les jeux roi lion qu'on a eu sur Mega Drive et tout tu vois c'est euh... alors c'est pas
3: du tout on n'est pas du tout sur un platformer ou un axe 2D on est vraiment sur quelque chose euh, pointé cliquer c'est-à-dire on va cliquer sur la map et on va avoir tout de suite une réponse euh, soit musicale soit on va avoir un dialogue souvent c'est Simba euh, ou Zazu qui nous parle on va cliquer sur des trucs ils, nous, ils vont nous dire là tu peux jouer à tel tel truc, etc. Mmh. Là, le côté éducatif, euh, déjà, il est dans certains mini-jeux. Euh, on a des petits pendus, on a des petits jeux de maths, euh, etc. Ah d'accord. Euh, okay, alors c'est okay. très léger, hein. Euh, mais surtout, mmh. euh, moi, je le prends comme un un jeu d'éveil à à l'utilisation de l'ordinateur. Mmh. Euh, et de la souris, ouais, plutôt de la okay. souris, mmh. parce que ça va être beaucoup des jeux où il va falloir faire glisser des choses. Euh, par exemple, le puzzle, on fait glisser les pièces. Il euh, faut cliquer à certains endroits, il y a des petits, vraiment des petits jeux d'adresse. Euh, donc euh, moi, en, en tout cas, j'en ai ce souvenir. Mmh. Euh, J'ai découvert ça euh, chez mon cousin, et euh, chez ma tante, euh, donc sur le PC de, de ma tante, ce qui devait être un Mac, je crois, je suis même pas sûr. Ouais. Et je me souviens que c'était ma découverte de la souris... Euh, que je ne connaissais pas puisque euh, le seul truc qui ressemble à un ordinateur que j'avais testé avant c'était l'amstrad de ma maman mmh. donc euh, on va dire que c'était relativement nouveau et je trouve que bah ce jeu m'a un peu tout appris cliquer double cliquer tu vois il y a il y a il mmh. y, y a pas mal de il y a pas mal de choses qu'on me demande cliquer glisser de déplacer euh, donc je pense que pour un enfant ça peut être intéressant dans le sens ou euh, pour l'apprentissage de l'ordinateur, ça peut être agréable, surtout que c'est dans un univers euh, que voilà, nous on connaissait, avec mon cousin on était on était deux dessus. D'ailleurs, il y a certains jeux qui sont des petits jeux de plateau qui se jouent à deux, euh, où c'est du tour par tour. Euh, donc euh, on se passe la souris, chacun notre tour et on place notre petit pion. Mmh. Euh, donc ça c'est plutôt sympa aussi pour jouer avec les copains. Ouais. Et puis surtout, c'est l'histoire qu'il y a derrière qui m'a qui m'a vachement étonné ah ouais parce que euh, ouais. derrière cette cette gamme qui a duré quand même quelques années, mm -hmm. il y a un petit truc insolite. Ouais, Juste
0: mais... pour parler de cette gamme. Parce que tu as parlé d'Aladdin, du Roi Lion, euh, a... c'est ça.
3: Il y en a plein d'autres. D'accord. Il y en a eu il y en a eu jusqu'à 98. Voilà, pour être exact, ça a duré de 94 à 98. Ce qui était intéressant en plus, c'est que il était en en parallèle d'une autre gamme de Disney euh, qui étaient les les livres euh, c'était les livres interactifs et donc euh, le roi lion par exemple a eu aussi son livre interactif qui était développé par un autre studio mais euh, qui était là pour le coup euh, bah l'histoire du film mais en version euh, en version a a un petit peu animée où parfois il faut cliquer à certains endroits pour faire avan avancer l'histoire etc
0: powerpoint euh, powerpoint euh,
3: exactement mais euh, avec euh, des petites animations directement tirées des des cellules de d'originaux mmh. euh, des l'avf euh, et tout ce qu'il faut pour qu'un enfant il soit en admiration devant ça mmh. donc c'était intéressant parce que vraiment Disney c'était à l'époque où Disney Interactive c'était un truc tu vois c'était justement après le roi lion Aladdin c'était dans ces eaux là c'est quand pour Disney en jeu vidéo ça marchait bien ouais. et qu'ils avaient décidé justement de se, se diversifier et donc on a eu jusqu'en 98 il y a eu je crois il y a eu mille et une pattes les derniers c'était mille et une pattes et monstres et compagnie en atelier de jeu oh. euh... mille et une pattes par contre ça me dit un
0: truc j'ai l'impression de l'avoir déjà vu passer ouais
3: et bien c'est le seul qui a été consolidé c'est le seul qui est sorti sur console, je crois. Ah, Ou un des seuls. Euh, Peut-être y a eu Mulan aussi, je crois, qui est sorti sur console et qui sont sortis sur PS1.
0: Mulan, je l'ai vu, je l'ai vu, ouais. Voilà.
3: Euh, donc euh, ouais. ils ont tenté de porter ça sur console. Je pense que ça a moins bien marché sur console, surtout sur PlayStation, qui était une console plutôt orientée adulte. Et malgré le succès de Hercule, Toy Story 2 et tout, je pense que ça a dû être un peu le, la douche froide quand ils ont vu que l'atelier de jeu se vendait. Pas aussi bien que sur PC. Mmh, bah, <rire> Parce que sur PC, ça a été un, un, un vrai succès. Hein. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, Disney en offrait à l'appel euh, dans des concours. Euh, euh, moi, je me souviens que la première fois que j'en avais entendu parler, euh, c'était avant euh, le Roi Lion, euh, dans la VHS... Du Roi Lion, t'avais des publicités avant les films, dans les VHS. Oh, oui. Et tu avais la pub pour ce jeu. entre Calé entre deux pubs pour Disneyland. <rire> tu avais la pub pour sur ce CD jeu. Sur CD-ROM et CD-ROM PC. Exactement. Et euh, C'est là, là où j'en avais entendu parler la première fois. Et c'est vrai que ça rendait un petit peu du rêve. Mmh. Pour finir de teaser un petit peu sur le, le studio qui a derrière ça, parce que l'histoire est quand même rigolote. C'est un studio qui s'appelle Griffon Software Corporation. Okay. Et en fait, à la base, c'est pas du tout un studio de jeux vidéo. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un studio qui fait des effets spéciaux. Et euh, du design, en général. Okay. Euh, C'est-à-dire que c'était un, un studio qui fournissait des outils pour créer mmh. euh, des designs, mmh. euh, que ce soit euh, des effets spéciaux ou euh, simplement, par exemple, des concepts d'emballage, des flyers... Euh, prévisuations, pro produits dérivés, etc. D'accord. Et ils ont pas mal bossé dans okay. le cinéma euh, juste à, à à cette époque. Ils ont bossé notamment sur le film euh, Robin des Bois, euh, Prince des Voleurs. Et en fait, euh, like euh, King Kostner. Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, ils ont bossé surtout sur des technologies de morphing. Ok. Euh, ils étaient très forts dans le morphing et à l'époque le morphing ah c'était bah oui, à la mode Michael Jackson, parce que ça. Michael Jackson, Ronald Ward, euh, c'est dans ah, les vidéos, je crois, euh, tout ça. Et eux, bah ils se sont un peu placés justement après après ça dans dans, dans dans ce marché-là, ce qui fait que bah dans le dans l'atelier de jeu, on retrouve euh, pas mal de, de technologies morphing, euh, des animations mmh. euh, qui sont morphées, etc. Euh, des ou, ou en transition ou sur certains mini-jeux. Mmh. Donc euh, je pense que c'est parce que bah vu que c'était leur technologie, euh, <rire> technologie, ils essayaient de la pousser et ils ont fait ça. En gros, Disney ils leur font signer un contrat. Si ça marche bien au départ sur les ateliers de jeu Roi Lion et Aladdin. Euh, ça va progressivement s'estomper euh, comme je t'ai dit ils ont essayé de consoliser le truc euh, sur PS1 ça a pas marché et en 97 Disney va mettre fin à, à, à ce contrat et la boîte bah, le... en 97 les effets spéciaux c'est plus du tout le morphing hein. est... On, est, on est carrément sur autre chose et je pense que cette histoire d'atelier de jeu ça a fait perdre beaucoup de ressources et de temps à la boîte euh, alors que, justement, les effets spéciaux étaient en train d'évoluer et les boîtes d'effets spéciaux avaient besoin de se, d'être toujours à la pointe de la technologie. Euh, t'avais Peter Jackson qui était aussi là déjà à l'époque. Mmh. Il y avait euh, Pixar qui, qui était euh, dominant dans le marché de l'animation euh, en 3D. Donc, c'était, c'était quand même une époque où les choses évoluaient. Et là, on
0: était à l'époque de, on était à l'époque de fantômes contre fantôme là. Avec exactement, le... c'est ça. Le... Les murs qui, et et morts,
3: Exactement, en fait, voilà. c'est mmh. ça. Et ce qu'allaient devenir des technologies aussi qu'on euh, servit pour le Seigneur des Anneaux, notamment euh, sur la multiplication, euh, enfin des, des, sur les foules virtuelles etc la gestion des foules virtuelles euh, et eux bon bah ils arrivent en 97 fin du contrat avec Disney ils ont pas bossé sur grand chose d'autre à côté parce que c'était quand même un, un, un petit studio tu vois mm -hmm. et du coup bah euh, ils sortent de ça ils, ils, je crois qu'ils ont fini leur contrat avec Disney il leur restait quelques jeux euh, qu'ils ont sortis tout au long des années 2000 on sent qu'ils ont eu du mal à les sortir parce que les derniers euh, tout ce qui est monstre et compagnie et tout sont beaucoup moins euh, recherchés fouillés mais euh, voilà euh reste de Griffon, un, log un logiciel d'animation qui a un peu duré. Mmh. Euh, le, le, le mec qui a créé... Euh, enfin, un des mecs qui a, qui est, qui a créé euh, la boîte et qui était un... Bah, Souvent, comme les mecs qui créaient les boîtes d'effets de, de, spéciaux à l'époque, étaient un, un petit génie dans, 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 dans la gestion d'algorithmes, dans les, dans les softwares, etc. La création de software, mm -hmm. justement, pour créer de l'animation, etc. Lui, le, le dernier truc, grand truc qu'il a fait, c'est qu'il a bossé sur une, une génération de caméras GoPro mm -hmm. au niveau des capteurs et tout. Voilà. Donc, euh, il, il est resté un peu dans l'industrie, mais plus dans la technique, quoi. Okay. Euh... Euh...
0: C'est marrant que Disney soit allé chercher un, une boîte qui ne fait pas forcément du jeu vidéo et tout pour, pour une gamme qui est. J'aime bien ce que tu as dit sur le fait que c'est un peu un éveil pour un jeu d'éveil et de découverte de l'ordinateur pour les, les 3-5 ans, 3-7 ans.
3: Ouais, je pense. Ouais. Et
0: c'est marrant de se dire qu'ils ont pris une boîte qui ne faisait en fait, pas ça, tu vois. Mmh. Du coup, c'est très bizarre sur leur CV à ces gens-là. C'est
3: ça. Et puis, alors, euh, il le disait à départ. Donc, la personne dont je vous parlais, hein, c'est euh, Gabriel, Gabriel Wilens... Wilenski. J'espère que j'écorche pas son nom. C'est lui, en fait, qui avait poussé euh, chez... chez Griffon de base pour les activity centers et c'est lui qui les a proposés à Disney. C'est-à-dire que Disney les a pas embauchés avec une demande particulière. C'est vraiment, c'est vraiment lui qui est arrivé avec cette idée de de, de prendre un CD-ROM PC et d'en faire un truc animé pour les gamins et d'associer ça à, euh, au film Disney. Mmh. Du coup, quand ça s'est estompé et Disney que Disney a coupé le contrat. Euh, bah lui euh, avec sa boîte s'est retrouvé un peu en mode euh, qu'est-ce qu'on fait on a un peu du retard euh, par mmh. rapport aux technologies des autres comment on se recycle et ils ont pas vraiment euh, réussi à à rebondir là-dessus et la, la boîte a fermé en 98.
0: Courte vie euh, mais euh, comme tu dis c'est des jeux euh, ils en ont fait quand même pas mal en quoi en 4 ans.
3: C'est ça. Du coup,
0: par rapport à des à, aux jeux qu'ils faisaient tu vois les Royons, les Aladdin et trucs comme ça, euh, même les les petits jeux à Patoun euh, PS1 euh, qui n'étaient pas forcément super ludiques non plus, tu vois. Ouais. des moi j'en ai déjà j'ai aucun pote qui n'a eu ça. C'est vraiment un succès ce genre de, de jeu là, tu les tu les, tu les revois dans le rétro, dans les trucs comme ça.
3: Justement euh, c'est ateliers de jeux sont arrivés pile entre les jeux Mega Drive et la sortie des jeux, comme on a vu, qui étaient faits par des studios de commande type euh, Traveller Tales, euh, etc. Mm -hmm. Toys for Bob, par exemple, a aussi bossé à cette époque-là sur un jeu sans enalmatien, etc. Donc, c'était vraiment Disney qui prenait des studios de commandes après. Mm -hmm. Mais c'est, je pense, le succès sur PC de, ce, de ces Activities Center, avec la, la campagne de pub qu'il y avait avec dans les VHS et tout, mm -hmm. ça a été un petit succès quand même. Je pense que Disney s'attendait pas à on Sorti, on va devoir en presser autant. Et je pense que ça les a poussés à s'investir sur les consoles 3D et à dire, il faut qu'on ait nos jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est un marché qui, qui a des possibilités et qui peut euh, vendre, euh, même euh, passer la nouveauté. Parce que c'est vrai que Aladdin et le Roi Lion, euh, même les jeux Disney de la Mega Drive, ont resté encore dans quelque chose de, de nouveau et avec beaucoup de jeux qui marchent et beaucoup de jeux qui marchent pas. Ça. Sur la Playstation, euh, on a quand même eu beaucoup d'exemples de, de jeux qui étaient... Euh, euh, où qui étaient du jeu à licence et sur lequel on pouvait s'attendre à avoir un produit tout juste moyen, et qui étaient des jeux qu'on marquait toute une génération. Je pense à Toy Story 2, je pense à Hercule, qui, pour moi, aujourd'hui, sont aussi cultes qu'un Aladdin ou le Roi Lion. Et je pense que ces ateliers de jeux, ça a permis à Disney de prendre conscience que le marché, il existait réellement, et que c'est des joueurs qui pouvaient accompagner de de, de, de leurs deux ans jusqu'à jusqu'à ce qu'ils soient jeunes adultes avec des jeux vidéo. Euh, après, euh, Disney Interactive fermé dans les années 2010 et malheureusement c'est pas un truc qu'ils ont gardé parce que le marché du jeu vidéo a changé aussi à côté c'est devenu autre chose les, les jeux vidéo pour enfants c'était c'est plus, plus des jeux éducatifs maintenant c'est plutôt des jeux mobiles c'est plutôt euh, des jeux gratuits des free to play mmh, je pense oui. que c'était un petit miracle et c'était dû aussi au statut du, du jeu vidéo à l'époque et du, du PC qui commençait à s'installer dans les foyers de la 3D qui commençait à arriver etc. Ouais, de
0: Windows 95 en fait mmh. je me dis mais oui c'est la même époque que le, le, le jeu faire un film avec Steven Spielberg. C'est ça, ouais. C'est vraiment euh, le CD-ROM coûte tellement pas cher que du coup, on peut se permettre de faire des, des expériences interactives euh, <rire> sur ordinateur ça. avec Windows 95 parce que Windows 95 explose dans les foyers euh, et pas que des, des classes un peu huppées. En fait, ouais, c'est l'initiation par Disney euh, de foutre le, une souris dans la main d'un enfant et ouais. lui dire n'aie pas peur de l'ordinateur regarde c'est amusant regarde il y a du Disney d'être sur ce marché ouais.
2: ça fait très fin euh, de l'autoroute de de l'autoroute de l'information tu sais où tu trouvais des, des CD-ROM en en annexe de, de numéros spéciaux de magazines ou des trucs comme ça, où t'avais... Euh, ouais, c'est ça. Bah, euh,
3: je crois que les ateliers Disney ont eu euh, leur euh, parution quelques voilà, années après ouais, en version ouais. marchand de journaux.
2: Voilà. Avec euh,
3: fascicule et juste la, la petite boîte du CD. Mm -hmm. euh, je crois que c'est ressorti comme ça.
0: Ouais. Du coup, on est sur un jeu qui ne Pense par exemple, tu parlais de euh, le, du roi Lion, Il n'y a pas de découverte, euh, soit de l'animation, soit même du. Il y a des petits jeux créatifs. Ouais. Il y a des petits jeux créatifs. Il y a, il y a un petit jeu en fait, c'est
3: un coloriage, sauf que c'est toi qui places les motifs euh, façon mmh. euh, stamp. Et après, tu peux les colorier. Donc, il euh, y, a, y a des petits trucs de créativité où tu choisis ton décor en fond, etc. Mais il y a rien de vraiment euh, éducatif, quoi.
0: Ok, ouais, on est, on est, on est sur le jeu d'éveil de cette euh, sélection, en fait. Exactement. C'est mignon, en fait. Il mmh. y, a, y, a, y a un petit jeu de société qui est plutôt
3: malin, qui, je crois, euh, doit exister en vrai. Hein, c'est pas un truc qu'ils ont inventé, mais où tu dois placer... Euh, c'est une espèce de morpion, euh, mais avec des, des pions et un plateau. Euh, où tu dois faire une ligne avec euh, des jetons. Et celui-là, il joue à deux. Je me souviens que j'avais passé pas mal de temps quoi, avec euh, mon cousin dessus, euh, juste à se faire des parties, à voir toutes les stratégies possibles. En réseau, en live. La... <rire> <rire> euh, non, euh, <rire> euh, bah non, parce que c'est chacun ouais. son tour, donc on se passe à la souris... Euh. Euh, on était deux, euh, deux petits gars à partager le, le grand fauteuil de PC de ma tante <rire> et à, être, euh, à, être à se partager la souris, à faire les coloriages, à, dé à décider les couleurs ensemble. Moi, j'en garde le souvenir de la première fois que j'ai tenu une souris dans ma main et que j'ai appris à l'utiliser. Mmh, euh, ouais, bah
0: et, et, et ce jeu fait, me l'a fait faire naturellement, en fait. Mmh, ouais. Ça ne coûte pas, euh, ce genre de jeu, euh, si ça a été imprimé euh, en masse euh...
3: Alors ça ne cote pas et surtout ils sont tous disponibles sur Abandonware gratuitement et oh, bah accessibles voilà sur le, vos PC de maintenant, vous pouvez faire jouer vos gamins à ça évidemment, oh, euh, ouais. c'est tout prêt à installer, c'est pas lourd en plus, <rire> donc euh, voilà vous pouvez, vous pouvez vous faire plaisir, ils sont tous dessus, il y
0: a Aladdin, Roi Lion, il y a tout. Mine de rien ça doit être peut-être celui qui peut être le plus euh, relançable. Pour ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, parce ouais. ils ont, ils ont euh, pour eux c'est inné le, la tablette, euh, le portable, le doigt, mais mmh. euh, leur faire mettre la main sur une souris, euh, ça peut être un truc très rigolo à faire. Ça. Bien sûr. Tu sais
2: ce que ça me rappelle en fait, c'est je sais pas s'il y a eu ça en, en France, j'imagine que oui, mais dans, en, ici en Irlande, v, milieu des années 2000, il y avait ces consoles euh, Vitek mmh. qui sortaient pour les gamins où c'était justement de l'apprentissage. Ah oui,
0: alors tu sais que oui, on, a, on avait l'électricité en France <rire> euh, à la fin des années 80. Mais, oui, mais je sais. pas <rire> <ce> qui... <rire> Vous aviez... Euh, ah mais moi j'ai eu un... Vous aviez internet J'ai eu un Genius 2000. Euh,
3: <rire> j'ai eu le Genius 2000 de VTech avec les dictées et tout, bien sûr. Je ne sais pas
0: si vous connaissez la PlayStation.
3: Mais la
2: PlayStation ouais. <rire> Euh... <rire> Oui, j'ai vu ce que je voulais dire des consoles. <rire> euh, oui, non, c'est console Vitech qui était euh, très comme oui, ça. Oui, c'est euh,
0: à... l'évolution de la de, de la dictée magique. Un ouais, peu. Ouais, ouais, et euh, ouais. du coup, euh, bah, bah, vous avez vous avez entendu. Hein, c'est dispo sur abandonware euh, France. Si vous voulez euh, tester ça, le lancer, faire des... peut-être le faire tester à vos enfants, et, et ça serait très intéressant d'avoir vos retours là-dessus sur le Discord. sur... Ceux qui vont lancer à leurs gosses pour voir euh, comment ils réagissent justement par rapport à ce à ce style de, de jeu ludo éducatif. Euh, en termes de musique, mon Punky, euh, est-ce que bah du coup ces Disney se sont fait plaisir ou ils ont dû euh, euh, bidouiller un petit peu pour que ça se rapproche de l'OST euh, des films Alors
3: ils se sont fait plaisir, mais euh, pas trop. Point trop n'en faut. Ah. Euh, <rire> en gros, euh, pendant tout le jeu, vous allez surtout avoir des bruitages. Il y a pas il y a pas de musique de fond, il y a pas de musique d'ambiance. Oh, merde C'est du bruitage. Et, euh, et des dialogues. Euh, cependant, il y a quand même une petite reprise d'Akunamatata euh, pour introduire le jeu. Ah, obligé. Hein. Voilà. Donc, euh, elle est très courte. Hein. Profitez-en. <rire> elle dure pas longtemps. C'est euh, une petite friandise. Mais voilà. Sinon, on sait que du bruitage. Je pense que. ne voulait
0: pas.
2: <rire>
3: ouais, bah, je pense que c'était peut-être plus facile pour eux de pas s'encombrer de ça. Ah, C'est le
2: problème du CD. Hein. On peut pas mettre de musique. <rire>
3: trop compliqué. Et puis aussi il y a plein d'extraits de films, j'ai pas dit mais il y a plein d'extraits du film euh, Gratos dans mmh. le CD. Voilà, en compressé évidemment FMV euh, tout ça mais euh, en VF et euh, des vrais extraits du film de une bonne minute, une minute. Ah, 30, vous avez eu le film en France <rire> en plus. Ah eh ouais, c'est vrai, on l'a <rire> eu.
0: Et <rire> en français. C'est la version Mondo Vision qu'on a eu. <rire> c'est l'histoire. OK, ben bah on s'écoute ça, cette petite interlude de l'atelier de jeu de Disney, c'était la sélection de Punky. On s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après. <rire> ha <laughs> ha cette sélection de jeux ludo éducatifs c'est ton tour au lit euh, voilà en Irlande à quoi ça jouait euh, en termes de jeux ludo éducatifs <rire> quel a été ton choix sur cette sélection
2: euh, ben moi je vais faire un, un bon gros vieux saut en arrière on va parler d'un jeu à l'ancienne c'est le... le 84 donc euh, ben, j'étais encore j'étais en France à l'époque ah
0: ouais moi j'étais j'étais pas de ce monde hein. voilà mais ouais, tu on... t'as fait t'avais pas l'électricité du coup non <rire> ben, non, ben, non, non
2: ben, c'est mon cousin qui avait une manivelle pour faire un... <rire> ah, ah voilà ouais. euh, <rire> c'est sorti donc sur MSI c'est un jeu euh, euh, de Konami euh, sorti sur MSX. Et je crois que c'est. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle d'un jeu MSX sur la case? Euh
0: pas sûr sûr, mais euh, ça sera pas le dixième. Hein. Euh... Ah
2: ouais, 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 ouais voilà. Ouais. Alors je dis que c'est exclusif au MSI, que c'est pas complètement vrai, est, il est aussi sorti sur la Colicovision, mais c'est en gros les mêmes machines, euh, je vais pas faire un cours d'histoire rétro, mais c'est inspiré de la spectra la vidéo, et bon, bref. Donc le jeu, ça s'appelle Monkey Academy, et comme le nom l'indique, bah, c'est un, un petit jeu de maths, ça <rire> se présente euh, comme un, un jeu d'arcade, un vieux jeu d'arcade, un tableau, quoi, il y a trois plateformes sur l'écran, donc ça fait un peu, c'est comme Burger Time, uh, Mouser, Donkey Kong, quoi. C'est vraiment dans l'esprit euh, ouais, okay. de ces jeux-là, un hein, tableau. Et euh, bah, tiens, en parlant de Donkey Kong, tu insères, incarnes justement un singe, donc Monkey Académique, tu contrôles le joystick, mm -hmm. qui doit, bah, c'est l'époque qui veut ça, retrouver sa gérie. Et euh, bah, c'est oui, c'est à peu près le synopsis de la boîte, il faut retrouver ta chérie. Et pour ça, il va falloir résoudre des équations de maths. Alors, je dis équations, c'est des petits problèmes de maths, pas bien compliqués. Mais vous allez voir, ça, ça se complique un, un petit peu. Donc, mm -hmm. ça se présente, j'ai dit, à un tableau. Et en gros, en haut, tu as un petit problème de maths qu'il va falloir résoudre. Il euh, y a juste un chiffre qui manque. Donc, ça va être genre 15 plus point d'interrogation égal 18. Mm -hmm. Et le but, ça va être de, de retrouver le chiffre dans, dans le niveau. Ah, voilà, oui. Donc, pour ça, bah, tu, euh, il va falloir se, se balader dans les plateformes. Et sous les plateformes elles-mêmes, tu vas trouver euh, des espèces de petits rouleaux euh, de papier J'imagine enfin, que c'est du papier, du tissu, peu importe. Mais des rouleaux euh, qu'il va falloir dérouler pour révéler le chiffre. Mmh. Ou pour révéler un chiffre, en tout cas. Il y en a une dizaine à, à, à l'écran. Et il va falloir trouver le bon. Et non seulement ça, mais il va falloir le, le rapporter après pour, pour résoudre le, le problème. Okay. Mais bien sûr, c'est un jeu... Euh, c'est un jeu avant tout, c'est un jeu d'arcade c'est un jeu de Konami, donc il eh ben, y a des ennemis et puis il y a des obstacles sur la route donc euh, les ennemis bah, c'est des crabes qu'il va falloir éviter soit les éviter, okay. soit les éliminer en, en leur jetant des fruits parce que euh, voilà, c'est le côté éducatif les crabes ont peur des fruits et qu'on a trouvé le bon chiffre, du coup il faut l'amener tout en haut à ta chérie qui va l'amener euh, sur l'équation pour euh, pour la résoudre donc c'est aussi simple que ça mais quand je dis c'est et,
0: et tu le sais à quel moment que tu as pris le bon chiffre bah,
2: parce que tu as vu l'équation qui a Haut, quoi. Donc, euh, oui, 15... oui, mais je
0: veux dire, euh, si, par exemple, si tu, si tu es nul en maths, ah ouais. tu peux prendre le mauvais chiffre et aller tout en haut, c'est ça voilà.
2: Et voilà, et voilà, c'est là, là mmh. que ça se complique, parce que quand tu as le bien. chiffre, déjà tu peux pas récupérer les fruits pour tuer les crabes, donc il falloir sauter, le temps est bien sûr limité. Mmh. Donc, tu peux mourir si tu euh, tombes à court de temps, si tu hésites un peu trop. Et si tu te trompes trois fois, donc si tu rapportes trois fois le mauvais chiffre, eh ben tu meurs oui. aussi. Donc, tu perds une vie. Euh, donc, bah, ça rajoute pas mal de petites couches, euh, pas vraiment euh, compliquées euh, individuellement, mais des petites couches de difficultés et surtout de stress. Carrément. Parce que les, les, les problèmes mathématiques, bah, de, je dis des problèmes mathématiques, c'est juste des petits euh, des petits problèmes de, de CP, quoi, mais deviennent de plus en plus, euh, on va dire, difficiles avec les niveaux. Donc, ça commence avec euh, des petites additions euh, simples. Mmh. Euh, des additions des fois à deux chiffres donc il y a un chiffre qui manque il faut retrouver le bon des, mmh. des, des, des soustractions euh, des multiplications des divisions ouais. et après un peu tout euh, des parenthèses qui se rajoutent ici et là ouais. ça a l'air tout bête comme, simple, comme ça c est, c est, ça a l'air simple mais très rapidement tu vas stresser comme pas possible pour trouver la solution
0: ah bah, moi tu vois tu, directement quand tu me parles de ça moi ça me fait penser il y a un, un jeu similaire dans le récent It Text 2 euh, que tu joues à deux où euh, il faut faire du calcul mental à deux euh, euh, chacun doit se mettre sur le bon le bon chiffre euh, pour euh, calculer rapidement. Ça a l'air de rien parce que as, tu restes sur un jeu de plateforme, ouais, mais, ouais. mais le, le côté calcul mental et le côté euh, de joueur, ça marche super bien avec un jeu de plateforme. C'est ça qui est. est je, je, je comprends directement ton jeu là en fait. Là, moi, ça me donne envie.
3: D'accord. Pareil, ah ouais. ouais, moi, ça me faisait penser au, au Rayman euh, Math euh, que tu avais sur PC, qui étaient des jeux éducatifs aussi avec Rayman, où justement tu devais aller sur les, mmh. les bonnes plateformes, activer des petits leviers, des machins, pour avoir les bonnes. Euh, les mmh, bonnes oui. additions, etc. Donc, euh, pareil, je trouve que ça, ça, bien, ça même. rend le jeu de plateforme euh, direct ultra mental. <rire>
2: ouais, faudrait que je regarde. Je connaissais pas du tout, tu vois, ce jeu Rayman. Faudrait que j'aille voir ça. Mais ouais, tu te retrouves, tu te retrouves étrangement dans des situations où tu vas, tu vas scotcher, stress, stresser, transpirer sur du trois euh, fois, euh, ouvrez parenthèse, 4 plus points d'interrogation égale 15, quoi. Et tu vas te dire, mais oh, cool, mais que de, 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 de quel Ou quoi. Et, mmh. euh, et tu vas te tromper très, très facilement, euh, aussi étrange que ça puisse paraître. Sur Super bonne idée. Ouais, c'est très fun étrangement, mais je trouve que ça, ça marche très bien. C'est toujours très fun même maintenant, parce que c'est avant tout un jeu d'arcade. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui est intéressant. Il est plutôt bien rythmé. C'est pas complètement frénétique, mais c'est pas long non plus. T'as pas vraiment le temps de te poser. Et puis, graphiquement, c'est plutôt mignon. C'est très fluide, ça se prend bien ah, en non, main. C'est mignon. C'est mignon pour de la MSX ou euh, c'est mignon mignon. C'est mignon pour du MSX. C'est de l'écran noir, mais les sprites sont mignons. Moi, quoi. je trouve ça mignon. Ouais, ouais, voilà,
3: ouais. Ouais, voilà, les sprites, ça me fait penser à, à comment ça s'appelle, Bubble Bubble, là. Exactement, ouais. C'est coloré et tout, c'est ouais.
2: mignon. Il y a les petits fruits, machin. C'est ouais. pas, effectivement, c'est pas, euh, c'est pas beau comme un, un jeu roi Lyon, quoi.
3: <rire> ah non, ah bah, bah, ils n'avaient pas ouais. les celluloïdes originaux, attention. Hein. Mais, ouais, <rire> non, c'est du
2: MSX1. C'est lisible, c'est lisible. C'est une, une console à 16 couleurs, ça date des 84. Mais ça, ça, ça reste, moi, je trouve ça, je trouve ça mimi, je trouve ça fun. Ah, les singes, ils sont trop trop mignon <rire> ouais ouais voilà et puis c'est du konami de l'époque quoi donc il savait il faisait ce qu'il faisait sur msx donc c'est un, un jeu qui est, qui est très fluide parce que c'était pas forcément une, une machine facile à programmer le, le msx et konami était vraiment des orfèvres à ce niveau là quoi et, euh, et c'est je conseille vraiment d'essayer c'est un jeu auquel je jouais avec mon cousin en fait j'avais découvert ça quand j'avais été chez mon cousin euh, dont le père travaillait aussi à, à, à philips et il avait un msx et euh, c'était le seul jeu auquel il avait le droit de jouer parce que justement oui. il y avait des oui, maths ça
0: se portait un petit peu euh, école quoi voilà Ouais.
2: Et mon père qui disait, oh, regardez il nous voyait jouer, <rire> il disait, regardez ça, non, mais c'est le futur des jeux vidéo, d'éduquer les gamins et tout ça. <rire> C'était assez drôle. Hein la jaquette euh, est très
0: ouais. très belle, hein le, le petit singe avec son chapeau, là, qui frappe des ouais, ouais.
2: crabes. Il y a deux jaquettes d'ailleurs. Il y a une jaquette, euh, l'artwork est différent sur la jaquette euh, japonaise. Oui, j'ai vu. Et la, ja, la jaquette européenne est, est très sympa, je trouve. Mmh. Hein, je la trouve très jolie. Il n'y a pas, pas, du... pas grand chose de plus à en dire. C'est un petit jeu de maths et de plateforme. Il a pas eu de
0: suite, il a pas fait de petit.
2: Non, il n'y a, a pas eu de monkey académie de... je sais pas s'il a bien marché en fait ou pas, c'est assez dur de trouver des... Des... des informations à ce niveau là dommage
0: ils avaient un concept hein, avec l'académie, ah, euh, oui, 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 ouais. ils auraient pu faire une série euh, académie avec euh, différents trucs soit du calcul, soit de la géographie euh, apprendre l'anglais pour les japonais ça aurait
2: pu être bien aussi ouais ouais, des épeler des mots, des trucs comme ça ouais non tout mm -hmm. à fait, ouais. et ça marche très très bien parce que c'est avant tout ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un... avant tout un, un jeu, un jeu d'arcade quoi. donc euh, ça... ça passe très bien donc je conseille vraiment vivement euh, d'essayer ce... ce petit jeu là puis,
3: puis ce qui est cool avec les, le fait qu'ils aient choisi les maths, c'est qu'au moins pour la localisation, oui. on peut en profiter. Il ah, n'y a quoi. pas de traduction nécessaire. Alors mais... la
0: question que je vais me poser, c'est que est-ce qu'il a été, euh, il est ressorti dans une collection Konami, euh, genre sur PS2 Alors
2: ça, je sais pas, tiens, je... ça m'étonnerait parce qu'il y, y a plein d'autres jeux, je il faut, faut vérifier, mais il y avait tellement d'autres très bons jeux Konami à ressortir sur cette collection-là, je sais pas si, euh, ça fait... parce que ça fait vraiment partie de ces petits jeux d'arcade qui, euh, qui, pendant une période en tout cas, ont mal vieilli ou, ou personne, ou Personne voulait toucher, mm -hmm. tu sais. Maintenant, on aime, on aime bien ça de se replonger dans ces trucs-là, mais il y a, y a eu vraiment eu toute une période de, de fin, euh, toutes les années 90, où personne voulait toucher à ces trucs-là. Donc, c'est euh, dommage
0: euh, hein, parce que, comme l'a, la dit Punky, euh, avec, le, avec les maths, euh, bah du coup, euh, tu parles à tout le monde en fait. Euh, absolument, euh, ouais. Ouais. Et, et, et c'est
2: euh, bah, une petite perle exclusive de Konami sur MSX. Quoi. Je trouve ça c'est important aussi euh, historiquement parce qu'ils a, ont il a fait des très mm -hmm. bons trucs sur le MSX. Bien sûr qui était exclusif. Souvent, je je conseille pas de de réessayer euh, pas mal de, de, de ces jeux-là parce que comme bon, Rockstar, <rire> voilà. il <rire> y a Rockstar, pas mal de hein. jeux. Mm -hmm. avec, y a la nostalgie euh, aide beaucoup pour les apprécier. Mais celui-là, je pense qu'il est tout à fait. Euh il est tout à fait appréciable sans nostalgie aucune il mériterait une petite ressortie je, je conseille moi de faire ça si on veut essayer de faire ça euh, live sur Twitch je l'avais fait ça une fois et alors là le stress mm. monte très très vite au niveau 10 parce que <rire> tu sais qu'il y a des gens qui te regardent et tu dis non mais faut pas que je me plante sur une addition c'est clair <rire> et ça rend tout de suite c'est très fun hein. et tu te plantes bien sûr il faut l'accepter mm. mais euh, c'est tout de suite très fun ah bah
0: oui bah, tu Caillose, bah, euh, copain de Punky euh, voilà le, le boss du Twitch game euh, qui euh, joue à Golemat euh... voilà
2: <rire> ouais euh, ah ouais, ouais, euh, okay. sur oui son, qui sur son truc, ouais, voilà, ouais qui
0: fait du Kawashima voilà qui fait du Kawashima en live avec euh, en maintenant ce sont des centaines de spectateurs et euh, le stress monte c'est des alors que la personne est, est, est nulle à nulle ah. en calcul à ah, eux bah euh... C'est pour mais ça que personne. moi, par
3: exemple, je fais pas. Je, je... je me préserve en termes d'humiliation publique. Euh... Je...
0: je tiens ma santé mentale. C'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, Oli,
3: il a dit « factoriel ». Et moi, j'ai fait un «
0: brain fart ». Il a juste transpiré. J'ai fait couper ouais. la con. Hein. <rire> je me suis dit « non, mais ne m'insultez pas, s'il vous plaît ah, ». Très bon, ça. 84, euh, petit euh, jeu de plateforme. Et euh, comme c'est ouais, de la, la 8-bit, le MSX Oh ouais, ouais. Bah du coup euh, c'est très épuré mais euh, ça vieillit vie très, très bien en fait parce que il n'y a pas grand chose à afficher et ce qui compte c'est que ça soit voilà, fluide ouais. et, euh, et du coup ça peut être un bon challenge euh, pour faire découvrir non seulement des, des vieux jeux vidéo mais en plus euh, pour mettre un petit côté mathématique ça c'est pas mal du tout, ouais. mmh. tout à fait. Euh, en termes de musique du coup euh, comment il s'en sort MSX je ne sais pas ce que ça vaut en termes de son
2: il... alors c'est bah, un, un chipset à trois voix il euh, y a des très bonnes musiques sur MSX notamment des jeux comme ami. Celui-là n'en fait pas partie. <rire> Une fois de plus, on est dans la petite contine de jeux d'arcade. C'est la petite ritournelle qui va qui dure 5 secondes et qui va rester toute la nuit. Quoi. La voilà. boucle. Ouais. Ah, là, là. Donc c'est de, de la boucle. Il y a ah, juste à noter quand tu euh, quand tu résous le, le, le problème de, de maths euh, correctement, il te joue euh, sur le pont d'Avignon. Oh, oh voilà.
0: Ok. Aucun rapport, mais euh, pourquoi pas. Voilà.
2: Donc euh, mais. Euh, non. <rire> non. Non, Du coup, il jouait pas pour
0: la musique. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'on va s'écouter,
2: malheureusement Oui, alors, bof, plutôt que <rire> d'isoler la musique, moi, je vous propose juste euh, 5 à 10 secondes, euh, comme ça, de la, mm -hmm. de la petite musique du jeu avec les bruitages qui sont, qui sont mignons, quoi. Mais c'est juste Mimi et c'est. Il y a rien de notable, vraiment. Ok,
0: bah voilà, on va se remettre, on va se plonger dans le jeu. Euh, fermez les yeux, vous, vous y êtes. Ouais. Vous y êtes. Imaginez, voilà, imaginez les chiffres défilés devant vos yeux, c'est la matrice. C'était le choix d'Oli, c'était le dernier jeu de cette sélection avec Monkey Academy. Merci beaucoup, Oli, on s'écoute ça et on se retrouve juste après pour la conclusion, a tout de suite. Et c'est la fin de cette sélection du mois consacrée au jeux ludo éducatif On espère qu'on vous a fait passer un bon moment avec nous, qu'on vous aura donné envie de jouer à ces euh, vieux titres. Or si, c'est pour Europeo, ça va être galère, mais n'hésitez pas. Hein. <rire> Team, un petit à Mielis, euh, voilà, ça passe. On, on, on trouve, on trouve un moyen. Merci mes caseurs et merci Mielis d'être venu avec nous. Oh, ça fait plaisir. Quel invité de Marc, hein, de parler du, du jeu <rire> le plus inconnu au bataillon, avec en plus toutes tes recherches académiques. Je crois qu'on n'a jamais eu autant d'intelligence dans un podcast de la case rétro là, je... on, on tu m'as
4: demandé un jeu qui changeait un petit peu un peu original je suis dans note de non. Je... voilà tu... était...
0: <rire> le podcast lui-même était ludo-éducatif voyez-vous <rire> et ça c'était très intéressant on te retrouve sur Twitch oui. la Wattamielis il oui. y a un Twitter aussi à partager histoire euh... voilà, parce que nous on est très twittos euh, sur la bah, case je...
4: Mélis Tépès, normalement il euh, y a moyen de trouver mon petit mon petit Twitter où je partage toutes les infos aussi pour les streams et, euh, et d'autres petites bêtises
0: voilà. Voilà. Quelle bêtise bêtises voilà c'est <rire> Mélis c'est la ref c'est Ludorama c'est voilà il n'y a pas que du rétro chez Mélis voilà on apprend des choses chez Mélis voilà, moi je moi je viens je viens à la ref j'apprends des trucs voilà <rire> je vois des œuvres d'art que j'ai jamais vues, j'apprends des trucs <rire> Voilà, n'hésitez pas de toute façon si vous voulez retrouver Mélis il y a toutes les infos sur le billet du podcast sur la rétro.fr n'hésitez pas à y aller il y a les infos à l'RF on parle, on parle de plein de choses vous avez le lien du Discord si vous voulez candidater donc voilà merci beaucoup Mielis d'être oh, venue merci. ça nous fait euh, chaud au cœur. ça faisait longtemps qu'on avait envie que tu viennes avant que tu sois trop connu, <rire> tu vois c'est bien
4: j'ai du chemin encore <rire> on hein. dire
0: on était là on l'a connue avant qu'elle soit cool oh, <rire> <rire> je vais me le faire <rire> merci beaucoup Mielis et merci, merci les à vous. donc n'hésitez pas d'ailleurs à nous laisser votre propre sélection euh, dans les commentaires du billet sur la case ceux que vous avez fait à l'époque ceux que vous avez découvert entre temps, euh, vous pouvez aussi proposer un futur thème abordé en nous laissant une note euh, et un petit commentaire hein, sur notre page à iTunes ou euh, Podcast Addict aussi, vous pouvez le faire sur Podcast Addict maintenant euh, afin de soutenir le podcast on se donne rendez-vous le mois prochain, nouveau thème nouvelle sélection c'était la case rétro, à la prochaine salut 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 salut, salut. salut, salut à bientôt
4: pour un peu de parfum, il fait « qu'est-ce que tu veux ?»